0: سلام به برنامه امشب جدال خوش آمدید به برنامه امشب شنبه دوم خرداد. روز شنبه اگر احتمالا دنبال کرده باشید در برنامه شیوه در شبکه چهار مناظره بین من و جناب دکتر موسا قنی نجاد برگزار شد مناظره رو تعداد زیادی به نظر میاد که دیدن در شبکه های مجازی هم تکه های فراوانی ازش پخش شده و, و به حالت وایرال در اومده به قول امروزی ها و تصوری بخشیده شده بهش و پخش و پلا شده اما امشب میخوایم درباره پدیده‌ای که پس از این مناظره اتفاق افتاد با شما صحبت کنیم من نمیدار تردید داشتم که این برنامه رو بذارم برای اینکه یک پای این ماجرا رو خود شخص بنده هستم، به نظر اگر من چیزی بگم مثلا در اینکه این که حالا ضعف خودم در مناظره رو بپوشونم یا مثلا به کار دیگه کنم و غیره ما مناظره که مسابقه فوتبال نیستش که و بحث ما بحث سیاسه و بحث منافع ایرانی ایرانیست و, و متاسفانه دیکوت کردن و رمزگشایی از پترنها و الگوهای جنگ رسانه‌ای روانی و هیبریدی در ایران رو هنوز باش اشتا نیستیم و این کار رو تا امروز در موارد دیگر جدال کرده و به نظر میاد که در پایان هم بعد از سه روز انتظار کشیدن رسانه دیگری این کار را انجام نداد برای همین خودمون دست آستین بالا زدیم و میخوایم در این سویه های جنگی هیبریدی رسانه‌ای و روانی که حول این وضعیت اتفاق افتاد رو خودمون باز کنیم مثلا مسئله شخص من نیست مساله جدال نیست مساله بسیار فراتر از ماست مساله آینده قدرت در ایران مسئله شکلگیری و جناهبندی و بندی قدرت در ایرانه که در این چهار روز تا حد زیادی نمایان شد به قول پریسان استرابادی ما در پس مناظره شیوه و برون آمدن گروه های مختلف رسانهای توانستیم حتی مویرک های شبکه رسانهای مافیایی غربگرایان و نیولیبرال ها در ایران رو ببینیم و تشخیص بدیم به عبارتی در حال حاضر ما یک نقشه تمام ایار از اتصال و ارتباطات این رسانه های مختلف و جناح. بندی های مختلف با همدیگه داریم و دونیم که چگونه با همدیگه کمک می رسونن کسانی که به نظر میمد قبلا چپن ولی چگونه در درون نئوری ها آنها ح مححل شدن بخش هایی که به نظر میمد که بعد اصول گراتر باشن اما دقیقاً در کنار به عباس آخوندی قرار گرفتن اون یکی که بعد به شکلی سوسیال دموکرات باشه اومده داره از مکتب اتش دفاع میکنه و بهث و این به ما اجازه میده که فهمی از بروف بندی های اصلی قدرت در ایران ۱۴2 داشته باشیم و اهمیت این قضیه ای که این بروف بندی ها اعتمالا شش, شش ماه کمتر از 6ش ماه چه 5 پ ماه دیگه 6 ماهی دیگه عذر میخوام بل, بل, بل بودن به ه ماهی دیگه در انتخابات مجلس خودش رو از حالت بلقوه به بل بلفل در میاره چه قبل از اون اگر بتونونه یک زن زندگی آزادی دیگر درست کنه و بعد از اون هم ما گمان می‌کنیم که فضای سیاست ایران مستعد ملتحب شدن و اکتیویت شدن این جناهبندی ها و ایجاد اعلام وضعیت استرالی مدام تو بسطه اونهاست بر امینه که من امشب اگرچه بحث برای بحث مناظره است اما اون رو با آژیر اعلام خطر و جنگ هیبریدی شروع کردم خب ماجره چیست اگر برنامه رو دیده باشید مناظره مناظره تماما علمی نبوده چون ما معتقد نیستیم که علم در معنایی که این دوستان بخواب اصلا معنا داره این رو حد از منظر فلسفی میشه گفت که فهم این دوستان از علم به شدت غیر علمی غیر فلسفی و تا حد زیادی آمیان است چون اقتصاد که علم نیست و نگاه اینها هم به نازل ترین شکلش پوزیتیویستیست در حالی که در علوم انسانی شما همیشه و همواره, همواره بدون هرگونه گونه شک این صفحه اول پدیدارشناسی روح تا وسط هگل در مقدمه که شما همواره با رپریزنتیشن و بازنمایی سرکار دارین که بازنمایی همیشه از میدیوم و میانجیه چیزی عبور کرده از میان زبان عبور کرده از میان ایدولوژی عبور کرده برای همین اولین فکت شما همیشه فکت ایدولوژی است هیچ فکت مطلقی ندارید که بتونید باش شروع کنید و بعد میشه ادعای حداقل حداقل پیش تو vorne پساهایگری اینه که شما به واسطه رفتن به خانشی تاریخمند از قضیه رفتن و دیدن اینکه چگونه چیزها شده چگونه به وجود اومده بنیانش کجاست تبارش کجاست و غیره میتونید بر وجوه ایدالوژیکش فائق شید و بفهمید که چگونه این شیع این چیز ساخته شده و بتونید الان واقعا به کونش آشناتر شید و روابط واقعی تر رو بفهمید حالا بحث جای فری بخشیش بحث تئوریک بود بحث نظری بود در ابتدای قضیه و بعد ما وارد وارد مستاقهای این بحث نظری در ایران امروز شدیم خب من شخصا نفسی از مناظره بیرون اومدم گمان کردم که تمام توانم رو در مناظره گذاشتم تمام توانم رو از منظر سیاسی چرا؟ چرا که حرف زدم که و من میکردم این بود ممکنه برنامه رو به خاطرش قطع کنن حرفهایی زدم که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تا به حال زده نشده و این یک ریسک برای من بود یک خطر برای من بود یک یک قنچ سیاسی بود که درش چیزهای قرار از دست بره گمان میکردم که به بشکی... ما این پروژه که در جدول داریم کنه واضح این ای است که داریم سعی میکنیم نیروهای سیاسی که با همدیگه هرگز کار نکردن رو کنار همدیگه بیاریم خیلی از نیروهایی که درون نظام هستن و اعتقادات خیلی سفت و سخت دارن رو بهشون نشون بدیم که کسی مثل علیزاده مثل نصرالبادی مثل امیر ب... ب... خراسانی مثل چه می دوستان دیگری که در این برنامه ها از آخسونگات جهان اومدن حول استقلال ایران حول ایستادگی مقابل نظام سلطه حول استقلال اقتصاد ایران از روابط استعماری ما میتونیم اینها رو جمع کنیم و میتونیم بر دیفرنس ها و تفاوت هامون فایر بیا برای این پروژه پروژه است که برخر سخت به من, من گاه میکردم که شاید محدودیت‌های صدا و سیما و محافظت خاریای صدا و سیما حالا از فردا حملات چورشه به شکلی انگ بزنن که این آدم چه می‌دونن ضد انقلاب ضد جمهوری اسلامی و غیره من به شدن 237 نفر در خیابان‌های ایران در آذر 1360 اش اشاره کردم به کودتای خزنده اقتصادی از سال 68 به این سمت اشاره کردم به از دست به سلب مالکیت قارتگرانه از ملیون ها و ملیون ها ایرانی از سال 68 به وعد به واسطه خصوصی سازی آموزش بهداشت و عدم حمایت دولت در امر مسکن اشاره کردم به خصوصی سازی خصوصی سازی های خودی ها و آغازاده اشاره کردم که درش بخش های عمده از اقتصاد ایران به انکلوژر و دواقع به از, از, از انفال خارج شده بدونین که ما حتی دسترسی داشته باشیم این پول ها کجا رفته و من نگران این بودم که الان رئیس شبکه چهار بیا بگیه که این چه عرفهایی بود شما زدین شما کار ما رو سخت کردین و ما دیگه هرگز راه نمیدیم و حمله فراوانی هم شروع در فضای مجازی که این آدم به شبنم گروه های برنداز مربوطه با غیره و غیره و اومدهش در صدا ما این برای همین من پاسات فکر کردم که من خزینه‌ای که بعد بدمو میدم احتمالا باز یک 10 سال دیگه باز بازگشتنم به ایران دیدن خانوادم که دیگه دارم پیر میشم و معلوم نیست که بتونم مثلا ببینم چجوری او نه اونها رو از دست میدم یک هزینه فوق هزینه خزینه فایده است و به منه و آگاهانه انتخاب کردم برای اینکه معتقدم این حرفها باید شنیده شه مثلا من معتقدم که این حرف مهمترین حرفی است که باید شنیده شه برای همین این انتخابو کرده بودم با دوستانم صحبت کرده بودم و قرار بود این باشیم دوستانی که در استدیو ام بودن گفتن که آیه قرین نجات و که خیلی مناظری سختی بود و ایشون هم گفتن حریم فریف سرسختی بود و حالا به با اون شوک خودش می که معلومه که درسشو خونده بود معلومه که کارشو کرده بود و دیره و همم هم که تماس می گرفتم خب مناظره ای بود که مناظره خیلی حرفا بهشون زده شد هم از خودش دفاع کرد مناظر کننده قهاری ولی تکلیف این بود که دو طرفو حرفای زدن چونم والا برای برای بیس و پایگاه خودش گفتش که بله پولدارای کرواتی دز نیستن و خب براشون میتونیم دست بزنیم و غیره ولی همه میگفتن که مناظره خوبی بود و حرفایی که من شخصا من زدم این جناحی کتابه حال صدایی در صداوسی مناضره رو نموندیگی کرد و این اتفاق مهمه چون ما مسیر خیلی طولانی اومدیم که بشه یک نفر یک صدا از این سمز بتونه چند جمله در صداوسی رسمی ایران بگه. شما حتی خود من گروکی کنم 8 با 9 بار تا بال در سداسیما بودم دیده باشید همواره با محافظه کاری تمام ایار حرف زدم برای اینکه که مسائل خیلی متفاوت و متقیرهای فراوانی در نظر میگیرم اینکه که میدونم که مدیران سداسیما هم که دست خودشون نیستش اونها هم دارن زیر فشارهای مختلف امنیتی و سازمانی و نهادی و گروهی هستن و ما میخواییم فضا رو بهشون کمک کنیم که فضا باز شه تا ترسشون بریزه اگر من یه هوایی خیلی حرفای توندی بزنم و این پلها خراب شه خب دیگه راهها بسته میشه ما به دنبال اصلاح هستیم نه به دنبال این که به شکلی حرفی بزنیم و الان یه 24 ساعتی هم کفاسود برای بزنم ولی راهها بسته شه پلها سوزانده شه و کار سختر شه و گره ها شه خیر. عبین تو این برنامه من فکر می‌کنم که در حد خودم این کارو کردم آگه قلیلی جدا متقید بود که حریف سرسختی داشتن و مناظری برابری بودش اومدیم بیرون و با هم همین بود اما به تدریج اتفاق دیگری افتاد کانال تلگرام بعد از کانال تلگرام تویت بعد از تویت. اتاق کلاب بعد از اتاق کلاب و فرداش صفحه اول روزنامه‌ها یکی پس از دیگری به تدریج شروع شد اعلام پیروزی آقای غنین اجاد علی ازاده مقابل غنین اجاد حرفی برای گفتن نداشت وقتی که علی ازاده آچمز می شود وقتی که علی ازاده دهانش بسته می شود خفه می شود. لال می شود فلان و فلان و این اتفاق ادامه پیدا کرد خب من با گمان خودم فکر کردم که والا باید بیام دیگه براخره غنین اجاد نماد فکری یک جناهی بوده نه جناهی که عرب قربساد کولی نه نه, نه. بخشی از جنوی غرب درا که به اتریشی ها معروف مر و نئولیبرال ترین و تون رو ترین بخشش بودن. و الان اینها طبیعیه که بیان بالا و به ویژه رسانه هاشون در اقتصاد و فردا اقتصاد و تجارت آزاد و غیره اینها این ها هفته نامه تجارت و غیره اینها طبیعیه که بیان اما بحث خیلی وسیع تر از این حرفا شد بحث خیلی وسیع تر شد و امشب من میشم نشون میدم که این بحث تا کجا پیش رفت. و در سر روز گذشته به اولین موضوع در فضای مجازی تبدیل شد و کسانی اومدم نمای صحبت کردن که حالات عادی حگ هم میشه گفت باور کردن این نستش که مورد مسئله تای تا این حد تکنیکی تا این حد تخصصی و غیره بیام و صحبت کنم و همینطور هم شبکههایی فعال شد شبکه هایی که ما مدتی بود یده بودیمشون و من خوام این شبکه ها رو به شما نشون بم خب بذن اول با چند تا از این مثال ها شروع کنیم تا بعد برگردیم و من حرفام رو بزنم. با من همراه باشین امشب برنامه مهم می‌ذاریم و امشب میخوایم مسیر جدیدی رو در جدال آغاز کنیم و میخوایم اعلام کنیم که این مسیر چه مسیری است و و یک آغاز جدید در جدال داریم ما. چون دو راه بیشتر نیست یا تسلیم شدن و عقب رفتن به این امپراتوری عظیمی که ما در این چند روز مشاهده کردیم و ابعادش تازه داره از زیر میاد رو و میفهمیم که چقدر عظیمه یا اینکه نه یا اینکه ایستادن شدن مصمم شدن بسیط شدن متحد شدن و آماده شدن برای نبردی عظیمتر و مهمتر آن چیزی هم که در خطره نه منم نه شماید نه عباس نه پریساس نه امیره نه غیره آن چیزی که در خطره ایرانه و ما عمیقا معتقدیم که اتفاققا این منتظرشون میده که ایران به شدت در خطره و باید ازش حمایت کرد. خب بریم سرا بریم سراغ اولین چیز. میخوام شما رو با یک حس خوب اول شروع کنم و قبل از اینکه ما بریم به حرف های تند بزنیم و غیره اول یک حس خوب رو به شما تذریح کنم که یهخورره بهتون خوش بگگذارره. این حس خوب در کانال کافه، کانال کاف میگه قدری حس خوب. نه حالا شما آهنگش رو هم نه ولی آکه آهنگش رو میتونم برای شما پخش کنم اینجا خب در کانال کاف چه اتفاقی میفته کانال کاف بودن 534 هزار نفر 534 هزار نفر فالوئر داره که خیلی خیلی زیاده و یک کانال سرگرمیه که به شکلی نماده مسئله روز و اینها میده چرخ شما بزنید که خودتان ببینید خب در مورد فیلم و دم مورد مختلف اینها و همون چیزهایی که در واقع فرهنگ آم رو در ایران میسازه وday کالچ رو میسازه مسکال Culture رو میساز بشون می مسکالچ Culture Industry یا Culture Industry industryری به قال م رو ساعت فرهنگ ایرانی که بر طبقه متاسط نگاه میکنه گروه های مختلف هر روز نگاه میفهم و ذهنشون ساخته میشه خب در این کارال کاف ما چه چیزی می‌بینیم؟ بینیم بیم ببینیم که آیا این کارال کاف چه رفی به موضوع امشب وضعش که کانال کاف پلووز پس از مناظره می نمیشه که مناظره یک فراری به لندن با یک اقتصاددان در شبکه 4 سیما همه دوزدان مدیران دولتی هن. کسی که خانا داشت سرمایه‌دار نبود رانتخار بود مناظره علی‌زاده با علیزاده و بعد از قننجاد میگه و میگه یکی به علیزاده دلکک بگه تو و مناظره با دکتر قننجادی که ف... تو... تو مناظره با دکتر قننجاد که فیلیپیت شدی حالا برگرد منظورا اینه که برگرد ایران فکر بعد نکنه. خب این نکتی جالبیه که کانال کاف که در مورد مسئله روز حرف میزنه با 500 هزار تا عضر چرا یکاتف به این قضیه علاقه میشه خب برگین ببینیم که این کانال کاف برگرن به اون نوشته قبلی و ببینیم که در کانال کاف آیا همیشهنان هم ما این پست ها رو داریم یا نداریم خب نه هیچ اصلی از غرننی نجاد نیستش خب یعنی هرانچه درباره آیه غرننی بود همشون از به رفته و فراموش شده خب پس یه مدل خیلی خیلی کوتاه این رو گذاشتن و بعد هم برش داشتن درسته چرا که به اون شاکله کلیه سایت که انترتیمنت هستش تف... تفریحات و سرگرمی هست و زراری وارد نشه خب و اینجا مگه برید سفارش تبلیغات هستش و به شکلی به مسئله دیگه ای که من بتونم به شما نشون بدم احتمالا اگر با من همراه باشی به شما نشون میدم که حزینه این در اینجا چقدره من اه... این کانال کافی که بود رو شما در اینجا ببینید میگه کی کانال کاف یا کافی ها اه... الگوی عبارد به شکل زیر زمان قرارگیه تبدیق, تبدیق شما آلفا و بتا و تتا و غیره بسته‌ها طلایی هزار تومان سی ساعت 570000 این چیز خیلی خاصی هم نیستش خب با یه پول اندکی شما میتونید به این بسته ها رو در اینجا تبلیغ کنید و غیره منظورم این که وقتی کانال کانال کاپیشون مسئولیت در قبال هر نوع آگاهی داده شده ندارد و غیره و غیره خب ما همین مثال ساده رو شما اگر نگاه کنید، خب همین مثال خیلی خیلی اگر نگاه کنید، به که به که چیه و در این مدت این مطالب یکی پس از دیگری منتقل شده و یک دفعه در کانال گیزمیز در کانال های مختلف یک حجم عظیمی از مطلب بیرون اومده. یکی از دوستان میگوش که اکو ایران ویدیو هایی که تقدی کرده رو ساعت چهار صبح بلافظی به از مناظره بیرون داده. این یک آمادگی جمعی بود که پیام این مناظره رو بهش سمت و سوی خاصی بدم و کانالیزشون کنن و من میخوام بگم که اهمیت این قضیه چیه نه اینکه حالا چون حالا به زرار و به سود ماست میخوام به شما توضیح بدم که چگونه نیولیبرالیز و ایران و قدرت رسانهی در هم آمیدن و یک از دلائل سلطه نیولیبرالیز و ایران یک از دلائلی که حسن روحانی از صندوق رعی در میاد یک بار دو بار چگونه به این رسانه مربوطه و آن چیزی که ما در این سه روز گذاشته دیدیم دقیقا باز تولید و باز اجرای دوباره یکی از همان همان اتفاقات انتخاباتی بود و سطح و اندازش تقریباً شبیه همون بود و ما مدت‌ها بود که چنین ابعاد و سطحی ندیده بودیم و به ویژه ارتباط تنگا با ساعت سرگرمی خب برای مثال علی کریمی بلغه فردی با میلیون ها نفر اوز و, و فالوئر. کسی که در اینستاگرام گمانم ده میلیون 12 میلیون نفر دنبالش میکنن در توییتر تعداد خیلی زیادی داره و نقش خیلی خیلی مهم و اومدی هم در داستان زندگی آزادی داشت میگه که مزدور صادراتی رژیم آخوندی هم پول نفت رو میخورن و هم پول مالیات را و اشارهش به اون تک جمله آقای قمی زاده من ادامه توضیح میدم که موضوع چه بود و چرا این قضیه رو همشون گرفتن و علم کرد. خب بریم برای یک مثال دیگه به سایت خبر آنلاین که تعداد زیادی مهمه وصل به شکل آی و شخص خود آی و به شکلی خانواده آقای لاریجانی یا حداکثر شخص آقای لاریجانی و همینطور به آقای مهاجری و غیره خب چی میگه در اینجا در صفحه اول یکا هیچی حمله شهید کیهان به قندجال در دفاع از ایران نوعی درگیر نوعی سرمایه‌داری رفاقتی است در ادامه همین بحث دو منظره قندجال و علی زاده داره میگه از طرفی که خوش نشه واسه تلویزیون است حالا این فقط میگه که مناظره خوبه آیه ابو جعفر موسوی میگه جدل داغ قنیجار و علیزاده دعوت کننده یعنی من به مناظره آچمست شد یعنی علیزاده آچمس شد و حالا جزو متونی که خیلی عاشقانه در دفاع از قنیجار نوشته شده و چپگرایی متهم کیست نجادنده کجاست چه کسی پولها رو به کانادا بردند که باز هم دوباره اشاره به این میکنه که آقا قننجاد چگونه تو دهن بنده زد و چگونه موفق شد و غیره اینها. بعدی ببینید صحبت‌های جنجالی قننجاد در خصوص خودروسازی داخلی مردم را بیشاره کردید. با هم اشاره به این ببینید پاتک خوشبندانه قننجاد آن هم که پول را به خواند برد شیش ما قبزون چم فلان کرده بودش اشاره به خاوری ببینید انتقاد قننجاد وضعیت اقتصادی ایران ما دنبال مهندسی جامعه هستیم. ببینید الا انتقاد یه دونم این اینور انتقاد جالب العلی زاده از امکانه رفایی دولت انگلستان برای مردم و ببینید جواب قاطعن نجات به انتقاد العلی زاده از مالیات پایین در ایران دولت پول نفت را که حق مردم است به جیب می‌زنه خب پس ببینید موضوع چیه موضوع خیلی اقتصاد است موضوعی که یک فقره فقط خبر آنلاین یک از وب یک از صدها وبسایتی که در ایران متولد به این جناح های رسمی نیولیبرالی که میگم احتمال ملاحی دالجانیه، آی مهاجریه، اصولگرا بودن اینها. اینا اصلاح طلب هم نیستن خبرانده، انجاز اصولگرایانی هستن که حالا به حسن روحانی نزدیک بودن. یک فقره نزدیک دوازده سیزده تا مطلب در سر روز بودشت دباره یک مناظره ساده، برگزار میکنه مناظره که یک پاش پاشایی قرنینجالی که ادعا میکنه به هیچ جنای سیاسی در ایران مربوط نیست چون فرد دولتی هرگز نبود و نیست و طرف دیگه هم که منی هستم که در لندنم و حتی به شکی بر, بر نمیگردم و کسی اتا به حال یک خط مدرک نده که ارتباطی ارگانیک با جمهوری اسلامی با نهادش با دانشگاهش حتی با یک روزنامهش دارم ندارم من سالها پیش ران تقاضا کردم از روزنامه اعتماد که من یک ستون بدید ندادن از روزنامه از روزنامه از روزنامه, روزنامه, روزنامه دیگه صبح نو بودش که م اصوم در هاست تغازه کردم ندادن سراغ دو از روزنامهایی دیگه رفتم که بگم منم ستون بنوم این به منم اجازه می دیده که مرتبتر برنویسسم و داخل ایران باشه بود شما نیاز داری اون تلگرام خودت خوبه یک ستون روزنامه در ایران به من نمیتن و من ولی این این براشون اینقدر مهمه که اینو تبدیل کنم به یک نمادی از مبارزه علیه بشی که زورگوییانی که میخوان اقتصاد دستوری و فرهنگ دستوری رو به ما به ما غالب کنن پس این رو هم تا اینجا دیدیم خب دیدیم که چگونه از از کانال تلگرامی کاف تا علی کریمی و از خبر آنلاین نحوه مشخص طور هم قرار میگیرن میرم سراغ سینا علی سینا علی که اونم گمانم 15 7 8 میلیون نفر 3 4 میلیون نفر در اینستاگرام دنبالش میکنن و اون با اینکه یک فرد اپوزیسیونی که براندازه و بغل مسیح الیجاد وایساده اون هم سوار این قضیه میشه ببینید میخوام این ها رو بگم از خبر آنلاین تا علی کریمی تا سینا الله تا داخل یک بخشی که در زندان زندگی آزادی کنار هم دیگه بودن که از روی نفسادشون از جمهوری اسلامی منم حتما نماد جمهوری اسلامیم ام آیه قنیجارم نماد آزادی و آزادگیست است دقت کنید که پس چگونه من میشم نماد جمهوری اسلامی قنیجار میشه نماد مردم ایران مردم ایران و همه اینها از اپوزیشن برانداز تا علی الدولجونی میرن پشتشون خب ببینیم دیگه کی پشتش رفته کوچه کوچه یک کانال یوتیوبی که گفته میشه به مجاهدین خلق نزدیکه و جزء پروژه‌های رسانه مجاهدینی که چند تا از اینا هستش که تعداد زیادی سعی میکنن که ایز گم کنن و خیلی خیلی تند طرف میذارن و به نظرم مجاهد نمیاد اما بسیار بسیار پرانداد و تون هستم میگه علی جدال جنجالی اسای موسای قلن نجات مارهای علیز لندن نشین را بلعید بسیار خوب بس کوچم که مطالبه مجاهدینه وارد کار میشه دفاع میکنه من نمیخوام انگ بتوسی میخوام بگم که آن شبکه در هم پیچیده پیچیده‌ای که در زن زندگی آزادی دیدیم اینجا دوباره فعال شده دنیای اقتصاد که حالا به خدای قرنجه نزدیک و ایشون هم به عنوان تحریرش بوده زمانی اجازه به مدیر, مدیر مسئولان چه پلیس به هیئت امناشی یکی از هستش میگم که حرفهایی که می‌زنی مرغ پخته خندش میگیره میرسیم به داخل توییتر در توییتر خب هزاران هزاران هزار اکان فعال شدن و این هم نکته مهمیه چون میگم ما در جدال در این یک سال خوردهی گذاشته بارها اینها رو ترک کردیم ما اگر یایتون باشه یک از کارایی که میکنیم همین جنگ هیبریدیه ما از سال گذاشته از بهمن 1400 و 400 بحثی که میگفتن اولیانوف گفته فلان و نشون میده که ایران رو به روسیه فروختن رو ترک کردیم نشون دادیم کدوم روزنامه‌ها به علاوه کدوم سایت های خارجی برای کدوم اکانت ها در توییتر یک دفعه میان و یک حرف رو میزنن و یک پیام، یک مسیج رو ریل می به همه جامعه تا اینکه یک حسی در جامعه وجود بیاد که این حرف دل ماست این حقیقته ساختن حقیقت به, وا... به واسطه این حربه های رسانهی کار ایدولوژی در حال حاضر همینه ما میدونیم دیگه در خود غرب هم همینه شما اگر میخواه بگید که صدام, صدام ح رئیس جمهور سابق عراق یک خطر برای امنیت است و صلح جهانی این باید از 4 تا ادم معمولی بیاد بعد از CNN بیاد بعد از بی بی سی کافی نیستش دو تا هنرمندم با اینو بگن دو تا خوانندم با بگن دو تا از اکتورهای دو تا بازیگرای هالیوود هم با اینو بگن تا اینکه تبدیلش این به چی به یک به یک حقیقت مسلط حقیقت هژمونیک حقیقتی که به نظر انقدر گفته شده که دیگه واقعیته برای این کار ایدولوژی همینه کار ایدولوژی ساختن واقعیت کاذبی است که همه ای ما اصلا فراموش کنیم بپرسیم این واقعیت از کجا آمد؟ کی تو سر ما گذاشت نهرم نه ما همیشه بهش باور داشتیم دیگه باورهای کاذبی که توسط عموم پذیرفته میشه و مورد شک هم قرار نمیگیره این میشه ایدولوژی یعنی من به چیزی عمیقا باور دارم و تا الان در موردش فکر کردم که آقا این رو چرا بهش باور دارم طبیعی به نظرم میاد طبیعی به نظرم میاد بدیهی به نظرم میاد خب و این یک از لوازمی که برای این کار لازمه شنگدننش از صورت متنوع از صدا متنوع اگر من علیزه علی به شما حقیقت رو هم بگم اما یک صورت باشه یک دهن فقط باشه شما مت میگه اقاین آدم این حرف داره میزنه اما برای من بگم یه صورت دیگه بگه اون تلویزیون بگه زبان کودیین اینو بگه زبان ترکی اینو بگه همه بیام بگن این قضیه متفاوت میشه و و شما باورش میخوایم بر همین یک نقطه کرییت مهم اینجا این. خب این اکانت اکانت‌های اینجوری که آدم های ناشناس هستن دکتر محسیما پویافر میتونه مال محفل امنیتی باشه میتونه مال محفل های سایبری باشه ما از اینها خیلی زیاد داشتیم خیلی هم توی چذال تا به حال روشون فوکوس کردیم رسوا کردیم و غیره از ناخجا و آباد میان دکترای اقتصاد دارن یه عکس فیکی از اینترنت برداشتن و حرف میدارن این خانم دکتر محسیما پویافر میگه که مونزدی تن یک موزبگیر بی حکومتی با استاد اقتصاد نکته جالب اینکه که علیزاده مارکسیز اصلا از خوشه ها این که قرار بود به لیبرالیز هم دکنن مدیش از آن تمجید کند سخنان و غیره و پایین که هشتگی زن زندگی آزادی خب شاهین سمت رو شاید خیلی از شما بشناسید یک اکانتی داره به عنوان خبرنگار اجتماعی اگر بچه کسی دوزیده شه سیلی بیاد جایی اینا میره بغلشون میشونه و یکی از, مر... م... از موزی یکی از زیر ترین خبرنگاران این شبکه قربگرا به شکلی نیمه برنداز بر همین کسایی در زندگی آزادی فعال شدن. شبکه که از صبح و شب تحقیر رو به جامعه ایران تزریق میکنه مرتب به که اجیتیزشون میکنه عصبانیشون میکنه تا اینکه یک جاهای اینها سرریس کنه در حالتهای انفجاری و اینها بزنه بیرون خب این هم ایشون میکه که این مناظره استاد گنگلجاد با این علیه علیزاده نچسب ساکن لندن هم خیلی در فضای مجازی منتشر شده خب این هم به شکلی به اینجا میپیند و این نظر مهمه چون نشون میده که شااهید سمت پول کسم مسئله اجتماعی چرا چرا پس باید یفعه نگران این منمنتظرشه؟ و اینجاست من میگم کسی در واقع سکوت نکرد و همه رو به شکلی اینجا آوردن و بسیج کردن. بریم سراغ بریم تویییت هایی که در اینجا بوده خب این توییت ها رو اگر شما یک نگاهی کنید. اگر شما به این توییت ها یک نگاهی کنید این جالبه این مال آقای محمد رهبریه که میاد و به شکلی توییت ها رو اندازه میگیره و به شکلی روش تحقیق می‌کنه ببین می که توییت ها از کجا آمده و این شبک های به قول معروف به این کلاد ها به این عبر های توییت نگاه می‌کنه که اینا کجا هست خب ایشون میگه که پس از این مال دیروز آبسته میگه پس از موزه علی صدر و بیش از ده میشه ده هزار با دو، دو دو هزار لایک و حدود منتشر شده، خب، پس ده ازادت رو از این کاربران تویتر اینجا برنده این مناظره بوده و اونجا نشون میده چه کسانی حال در دو طرف قرار گرفتن خب، حالا در این سم شما میبینید که اغلب به های آبی هستن شما ببینید که آبیا چه کسانی هستند در اینجا به شما نشون میدهد کاربران ارزشی طرفدار طرف علیزاده که نشون میدم که اینطور نیست کاربران میانه و کاربران تحول خواه، مدافع قلی نجات کاربران با روکرد چپ و منطقه توامان علی و قلی نجاد. خب، این هم از این محکم که اتفاق خیلی خیلی سنگین و تعداد کاربرهایی خیلی خیلی زیادی بود و ببینیم که ماجرا چیست. یک از توییت های که زیبایی که چاپ شد چی بودش، این تویت آقای عباس آخوندی بودش، وزیر سابق مسکن آقای روحانی، که آمد خیلی خیلی زیبا با, با اعتماع بس فراوان گفت درود بر آزادی و آزادی خواهی عباس آخوندی خواه خب این رو شما نگه دارید این من یک امر بسیار سمبولیک و نمادین بودش و منظرم مهمه یعنی فضایی که ایجاد شد فضای فرحمند ای که برای قنید اعلام کردن فضایی بود که آقای آخوندی جرأت کنه از زیر مخفیگاهش بیاد بیرون. سرش بلند بکنه و با گردن بی... رو افراشته کنه و بگه که من پشت غنی جادم. من خب آخوندی آدم ها کلی بدنامیه قایدتن. نماد فقیل شدن مردمه نماد شدن شدنشونه نباید بیاد این مرمی دیانشی یعنی میدازه یاد آمدن ثابتی رئیس سواک به تظاهرات زن زندگی آزادی در سان فرانسیسکو یا در, لسانجل... در آنجلس میدازه یعنی وقتی که آش خیلی شور شد و زن زندگی آزادی خیلی اعتماد به نفس احساس کرد در, در خارج به شکلی اومدم و, اومدم و ثابتی رو هم که رئیس سواک بود آدم بدنامی بود و به شکلی باید قایدتا قایم می شد و غیره رو اووردن و اووردن و ایشون چیز کرد ایشون اووردن و ایشونم از خوششون رو نمایی کرد از خوششون رو نمایی کرد و گشکم برم هستم این دقیقا مشابه همینه این فضایی که اینا ای وجود آوردن در این سه چهار روزه گذشته بهشون چنان اعتمان به نفس دیداد که آخوندی هم بیا بگه ما هستیم ما خودمونیم خب این سه که نجات چون در قمی نجات در مناظره پشت کلمات آزادی مخفی شد سعی کرد که چیزهایی بگه که مشخص نباشه مشخص نباشه که ایشون یک اتریشیه که دنبال فقط آزادی مالکت خصوصی و آزادی بازاره طوری از آزادی گفت که کسی نشناسه فهمی کرد که یک لیبرال دموکراد تمام ایاره و دنبال آزادی بیان در خیابان هاست و میخواد آزادی تشکل های کارگری اتفاق بیفته آزادی مردم برای گرفتن حقشون در مثلا بهتاش اتفاق بیفته آزادی اعتصاب هایی که بهشون حقوق داده نشده اتفاق بیفته که, که این که میگه. میگه آزادی یعنی آزادی مالکیت آزادی و حقوق همین که قانون قانون این دفاع از حق کارفرما دفاع از حق صاحب کارخونه دفو از حق صاحب مدارس خصوصی که اگر معلمها آمدن غلط زیادی کردن، حقوق زیاد خواستم بتونه به پلیس زنگ بزنه، بیام براشون درام و جمعشون کنم، بریزن توی پشت اتوبوس ببرنشون. آزادی برای آقای آزادی پلیس فرانسه در مقابل جلیقه قرمزها که بتونه بتونه چند جلیقه قرمز ها رو جمع کنن و بچشون شلیک کنه. واسه میگه قانون آقای قانون براش همون قانون دولت فرانسه است که جلیقه جیک زرد ها رو به اون شک میاد و جمع میکنه خب پس ببینید عی بیرون آمدده عباس چه بود این بود که فضای رسانی تونست شک بگیره بریم سراغ روزنامه ها ببینیم که بعد از این مناظره چه کردن؟ اولی پیروزی آکادمی همیهن متعلق به خانواده آیه رفسنجی و یکی از روزنامه های اصلی رفتسجانی ها پیروزی آکادمی حالا من در برنامهم گفتم. دو تا موضوع خاص بود و سهلا من توضیح بدم چند جا بود که قایی غنیجات من رو به شکلی سورپرایز کردن یکیش درباره درباره بحث آزادی مثبت با آزادی منفی بود کهشون با اعتماد به نفسی بهش میگن حسادت برانگیز گفتن که اینکه ما آز یا برلینه و متصفن های بگدلی هم تایید کردنشون که حالا بهشون مجوی هستن بعد بیطرف بودن حالی که من در توییتر در تلگرام در جای دیگه منتشر کردم این قضیه رو که این قشنگ این اینجا جمله در مطلب هایک اومده هایک این رو در سال 1960 گفته دو سال بعد از برلین گفته در اونجا هم اشاره کردی که بعد الان برلین گفته و این حالا مود روزی که آیزه برلین گفته ولی این اصلا برمیگرده به 1880 در آلمان و ریشه هم در به شکلی ازادیهای مثلا درونی در متعلق به هگل و غیره هست برام بر مثلا در فلسفه شما مفاهیم رو که مفاهیم که مال آیزای برلین که نیستش که اصلا حالا تو اونجا واقعا جاش نبود بگی و ایشون سن نمی گذاشته چون سخت میشه مفهوم در فلسفه تغییر شکل میده مفاهیم کانسپت ها برام اینکه جنیالوجی شما دارید تبارشناسی داری. مفهوم آزادی رو ولتر میگیره یک معنی ازش اتخاذ میکنه و به یک شکل پیش میذره بعد میاد اونجا در هیگل. در هایگل معماری درونی مفهوم عوض میشه و یک معنای دیگه داره برای همینه که مفاهیم خودشون تاریخ دارن کلمه آزادی کلمه دموکراسی کلمه چم کلمه, آزادی، کلمه, آزادی، کلمه آزادی تخصصی در فلسفه اینا هرکمشون یک معنا دارن آدورنو از چه میدونم مفهوم ترانسندنتال یک برداشتی داره چه میدونم به فیلسوف فرانسوی یک برداشت دیگه ای داره و دیالکتیک برای همینه که اینها همه فیلسوف از این مفاهیم استفاده می کنند. ما هر کمشون چیز دیگه ای ممکنه که اتخاذ کنن برای همین که بگه آیزای برلین گفته نشون میده که ایشون درکش از فلسفه کتاب های تاریخ فلسفه ای که دانشجوها ها می خونن. ولی بهشون حراج جنب نیست چون اصلا ایشون رسشون فلسفه نبوده اب نداره ولی با یقینی که در اونجا گفتن یک تکنیک جنگ روانی بودش خب یک تکنیک جنگ روانی بود و بهش میگن گست لایت کردن تو انگلیسی گست لایت کردن که شما مثلا به بچه بگی که بچه یه چیزی شکسته بشه بگه تو شکستی بچه بگه من به خدا نه شکستم من تو اونجا بغلی بودم و سه بار که بگی بچه رو باورونی بهش تلالتین کن که تو شکستی و این میپذیره حالا در موازی جنسیتی مطرح میشه مثلا مرد حسودی که به زنش میگه که من دیدم تو به فلان مرد لبخند زدی میگه من کی لبخند زدم مثلا نزدم و این رو اینقدر میگه که زنه میگه من ببخشید من لبخند زدم خب من دیگه نمیذارم من دیگه به مرد قریب لبخند نمیذارم به میگن گسلایت کردن و این شما خوشوناد معصوم میشه اصلا در مسائل جنسیتی و چون دو بار این کارو کریکم در مورد بحث ادمنبرگ بود که اون رو هم من زیر نویسش گذاشتم ولی اصلا مهم نیستش اینها اصلا مهم نیستش برای اینکه برای اینکه مفاد برای اینکه موضوعی که بود این بود که آیه قانن‌نژاد بعد توضیح می‌داد ما مسئله خیلی مهمتری، اینکه این آقا شما آیا به سازمان رفاه معتقدی یا نه آیه شما در دهه 60 گفتی که ما بعد به هر قیمت خصوصی سازی کنیم یا نه آیه شما گفتی که ما باید جهانی بشیم یا نه آیا گفتی بعد قیمت‌ها رو جهانی کنیم یا نه مگه شما آقا بخیر یا مترجم حایق بودی یا نه حایق یک فیلسوف یک متفکری که یک کارنامه مشخصی داره خودش و شاگرداش در سرتاسر سر جهان شما نمی‌تونید که عوضش کنین حالا آجای برین اول گفته اصلا بیا من رو دستستان به ببندین رو ببرید خب ولی اینکه چگونه همه دنبال این برن این بازیه، این بازی رسانه ایست این بازی رسانهیه ای هدفداره و من میخوام بگم که چرا؟ ببد این داستان براتون تعریف کنم قبل از اینکه جلوتر بریم. این داستان تعریف کنم براتون از شهری بر ۱۳ 97 از شهری 1397 ۱۳ شهر 9۷ بنده در تلویزیون مناطو با آقای مرحوم رضا حقیقت نجاد مناظره کردم و مناظرهی که اون هم به نظر خودم مناظره خیلی خوبی و هرچی در توانم بود گذاشتم چرا در توانم بودش؟ بر که من از مناطو میترسیدم خیلی ساده بگم من از اعضای که در تو بود آقای پتکین آذر مهری که قبلا هم در دکتر کوپی رو اجرا میکرد و من اون موقعی که در لندن به شکلی تظاهرات زده جنگ برگزار میکردم یا جلسه میذاشتم و مورد مسائل ایران و غیره ایشون دو سه بار تهدید کرد میان به هم میزنم میزار گندم هستن ایشون قبلا هم در بان یک راک یک اسم استریپ کلابی بودن در کینگز کراس و من ازشون ترسم. خیلی ساده من به شکلی از این داره سلامت بدنیم حالا یه میگن که این حملاتی که میشه شما معتاد هستید کوکاینی هستید و غیره خیلی من قلبم رو سال 92 پنج عمل قلب باز کردم برای همینه که نه از یه آدمی که بادی بیلدره و قبلا دربان یک استریپ کلاب بوده و 200 کیلو هم وزنشه خب میترسم و مقدر من و تو فکرم که اینا ممکنه من حمله کنن ممکنه کتکم هم بزنن برای خ پسران و نوادگان شبامبییمخن که پدران ما رو می میکشتن و ادام میکردن و در زندان شکنجه میکردن و پشتشون جوجه سخاری میکردن و ناخوناش میکشیدن غری بل ترس داره آقای پوتین آذمه تلویزیون منو تو ترس داره همشون خیلی شمااق هستن من از اون برنامه که داشتم می اومدم بیرون وبلق دوستان هم گفته بودم که بالاغیت استاد دانشگاه آکسفورد بکنم من تا این ساعت بیرون نیام لطفا زع به پلیس و غیره با این تصرف کردم یه جایی خیلی پرتی هم من تو. از در اونجا که اومدم بیرون فکر کردم که خب دیگه این این مصاحبه این مناظره مناظری بود که من توش خیلی واقعا همه فنون مناظره رو استفاده کردم بعدگی دهن طرف مقابل رو هم بستم چون اینا می‌خواستن منو گیر بندازن برده بودن اونجا ولی اصلا من برفتم به کارفرماشون حمله کردم گفتم شما پول از کجا گرفتین سوالای خیلی می کردم. یکی از کارای که من از من میخواست آقای پول ذارتتی که خب شما که به سیاست های حسن روحانی در تویترم نک میکنید و حمله میکنید خب همین جا بگی و من گفتم که خیر من سیاست حسن روحانی رو توی تلویزیونی که نمیدونم مورد مال سعودی مالله اسرائیل و مال آمریکا نقد اون رو تو تویتر توی خودم نقد میکنم به شما ربطی نداره و مدعوای خونگیمون بکنار من توی تلویزیون من تو دعوای به شد رخت باید من وقتی اومدم بیرون فکر می‌کردم که دیگه حداقل اصلاح طلب‌ها و اعتدالیون و طرفدارای روحانی و بدن رسانه ایش اینو دیگه از دقیقه واقعاً کاری نخواهند داشت. بنده از اونجا اومدم بیرون حنسو ماشین نشسته بودم که اون روز فهمیدم که الان از مناتو می‌خوام که الان بیا منو کاتک بزنم و غیره نشسته بودم من توییتر رو که باز کردم دیدم که همشون دارن میگن علیز پنجاه پوندی. من خیلی تعجب کردم. بلکه علیز پنجا پوندی انرژی چون من ا اسنفع من مسخو اومده شوگرید. نگو در یک جای مناظره آقای زراعی همشون گفتم که من نمی‌دونم که این میلیون ها پول که شما میگیرید از کجا از این کشور میاد و زراعی به من برگشت و گفتش که شما خودتون برای حضور در این برنامه ما به شما اپیرنس فی دادیم، حق تصویر دادیم و شما قب- قبول کردیم. حالا من توی ویدیو هم توضیح دادم که ماجراش چی بود. چون اگه قبول نمی‌کردم مشکوک می‌شدن که من می‌خوام بیام دعوا کنم و ما من اینکه فضا ریلکس بشه قبل از مناظره گفتم بله بله لطف کنید و ممنون. لصف لصف شما برای من من به حساب بانکی و, و همین تیکه رو گرفته بودن کیا گرفته بودن نه سلطنت طلبا نه نبراندازا نه نه احسان بوداقی از رو... از ایران و خبرگذاری ایرنا اون موقع یکی دیگهشون به اسم قازمی که بدن راستش به ایران انترنشنال پیوست خوب ولی اون موقعا فقط تو ایرانا بودش او یکی اصل عباسیون که تو شرق کار میکرد الان رفته بغل تو فرانسه بغل زن زندگی آزادی با مکرون اکس میندازه خوب و اینهای که ما میگیم خاطره نیست که ما میگیم اتهام نیستش همین بدنهی که از داخل روزنامای ایران میمدن و اینجوری کاری میکردن که مناظره من و تو همش علیزاده مغلوب شه، حقیقت نجات پیروز شه و مناتو پیروز شه و اون موقع می‌گفتن که ما روزنامه‌نگاران ایرانی و می‌گفتن آقا شما دارید منم رفتم اونجا فقط به امپریالیست، به حمله امپریالیستی، به جنگ‌های امپریالوس حمله کردم که شما چرا به من می‌زنید و می‌گفتن که پروند سازی پرونده‌سازی می می‌کنید روزنامه روزنامه‌نگاران ایرانی حالا یکیشون تو فرانسه میره بغل ماکرون با افتخار عکس میگیره و هم با اون یکی هم میره تو اینترنشنال شب مستدیم کار می‌کنه هدفم از این داستان چیه در اصل همه چیز در رسانه شکل میگیره و حقیقت به تنهایی وجود نداره میگم حقیقت فکت حقیقت وجود نداره همیشه به میانجی رسانه مدیوم یا ایدئولوژی ساخته میشه خب یک میانجی اول چیه؟ خود رسانه است در تلویزیون من چجوری ظاهرشم صورت من گریم بذارن یا نذارن نور بعد صورت من بذارن وسط من حرفمو قطع کنن اصلا حرف من چه اینده نشه مهمتر از اون اصلا من وجود نشم باشم در رسانه من در رسانه وجود ندارم من در جدالی که یه کانال یوتیوبیه شما الان دارین لوت میخواین دو دار 2012 نفر اینجا هستین دارین میبینید این چه کار دوره به زمانی که منو بی بی دعوت می‌کردن چه کار دوره به زمانی که همون همون تک مناظره من و تو یا همین برنامه کوشک همین برنامه شبکه 4 که ها مخاطب داره برای من اول از اینکه شما در جهان واقعی اگر در رسانه جریان اصلی نباشی وجود نداری موجود ناموجودی است یک بعد تازه همونجا الا برکنم میری و حرف میزنی ولی معنای آنچه هم گفتی هم مال تو نیستش این معنام بستگی داره که رسانه‌های دیگه چهجوری بیان و این رو فریمش کنن چگونه بهش جهت بدن و کانالیزش کنن این درس اول سواد رسانه‌ای ماست خب برای همین وقتی که من از اون مناظر اومدم بیرون شدم علیز پنجاه نشدم علیزی که میگه آقای پور تلویزیون شما ده سال حضور داشته و هیچ کسی پولش از کجا آمده. بحثی که ما داشتیم تا اون موقع می کردیم بحث 90 میلیون پوند. بوجی مراته بود 90 میلیون پون پول بوجی مراته بودش که معلوم نیست از کجا آمده؟ و اینا میگفتن که ما به تو 50 پون دادیم 50 پون دادیم که تو بیا اینجا بیای فلان کاری و بخش از مخاطب حالا به هر علتی از من بدش میاد من رو به شکلی نماز جمهوری اسلامی میدونه که من هیچ چرا من به جمهوری اسلامی دارم بید بید یک خط بعد ارتباط شما داشته باشید خب ولی میپذره با این روسانا هم راه میشه میگه 50 پون گرفته خاک بر سرش کن 50 پون گرفته و کل ذهنش از اونجا میاد و بس سوالاتی که مطرح شده سوالاتی که مطرح شده اینکه آقا مناتو خوب یا بد شفاف باشه مناتو میخواد تو ایران دموکراسی بیاره شفافیت خودش کجاست پول از خود گرفته کارفرماش کجاست من از کجا بدونم که دولت خارجی وابسته نیستش از کجا بدونم قرص نداره چطور وقتی که پرستیوی میخواد تو یوتیوب پخش پایینش می مینویسن که پرستیوی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایرانه. است متعلق به جمهوری اسلامی ایرانه. فارست نیوز تو اینستاگرام پاینش این رسانه دولتی جمهوری اسلامی ایران چه پس رو کسی نمی می‌سازه زیرش کجاست نه تو اینستاگرام نه تو یوتیوب و جور این سوالا ها سوالی بدی نیسته یعنی هر جامعه‌ای چه لیبرال بخواد باشه چه چه می‌دونم اسلامی بخواد باشه چه دموکرات بخواد باشه چه اقتدارگرا و دیکتاتوری بخواد باشه سوالایی که برای منافع ملی لازمه آقا بخاطر یه رسانه‌ای که تاثیر داره میلیون‌ها نفر برنامه‌اشو می‌بینن از خوب اومده. ولی همین سال برای اینکه شیدا نشه ببینید شروع کردم به اینکه زهرها رو ببرم به اون 50 پوندی. اما در آن زمان خدا رو شکر اتفاقی افتاد، یک های داخل، گمانم فارس بودش منم نیست اومد و یک 5 دقیقه از این برنامه رو انتخاب کرد با یک موزیک خیلی ساده، من که این کارا رو بلد نیستم که و با همین موزیک ساده اینو پخش کنه، این وایرال شد. برای اینکه اتفاقا بخشی از جامعه ایران احساس کرد که حرف دلش داره زده میشه و میلیون ها نفر اینو دیدن و اون پنجا پوندیا خفه شدن صداشون بسته شد یعنی یک نیروی اومد از این قوی تر شد ولی حرف من اینه اگر اون ویدیو 5 دقیقه‌ای ساخته نشده بود مناظره بنا تو من یک علیز پنجا پوندی بودم که از اخوندا صد پون میگیرم از ماراثون پنجا پون میگیرم اصلا میخوام بگیرم و معنای کنش من در اونجا از بین میرفتش حالا در اینجا همین اتفاق افتاده بریم ببینیم, ببینیم که چی داریم میگیم وقتی که همیهن صفحه اولش رو به این اختصاص میده سازندگی میگه در ستایش آزادی آه. سازندگی مال آقای گوچانی همون که در مورد کودتای آمریکا در ونزویلات واسه گوایدو به شکل اونجوری مطلب میزنه و گوایدو رو هم ستایش میکنه گوایدو رو هم ستایش میکنه علیه کودتا علیهیه چاوز و مادورو و خب دولت چاوز و آقای مادورو این سازندگی خب چنین عکسی از آقای غنینجادات انتخاب میکنن با هوش رسانه که کهشون چی میگه میگه که آ غنیجاد منظره با علی علیزده که سخننش بوی پاپولیسم میدم نشان از برتری لیبرال ها بر سوسیال سااییی که سعی میخوان با اتام زدن به سرمایه گذاران و تولید کنندگان اقدامات هزی دولت رو نادیده بگیرن. الا چه کلمه انتخاب کرده سرمایه گذاران و تولید کنندگان ها؟ سازندگی شما دلال پرورید شما تولید کشید تولید کننده کشید شما تولید کننده ایران نابود کردید شما کسایی اصلا کارخونه هرج رو دادید بره بعد یه دلالی اون کارخونه رو با دزدی و رانت به انحصار خودش داره برد کارخونه رو تحصیل کرد، کارگراش رو بیکار کرد و ساختمونش رو فروخت شاپینگ سنتر کردیش کو خب برام پوش تو جیبش. حالا یا تو ایران پوله یا تو دبی یا تو ترکیه است شده کانادا است شما این کانادا نیستش کانادا فقط خاوری کانادا است کانادایی که شما میتونین برید توی هر صرافیش ملی کارت بکشی و دلار بکشی بیرون فرند فقط, فقط خاوری اونجاست بسشام کنید خب اومد ببینم هم از کارگزاران که میاد به این صداحت پوشش قرار میگیره لازم به اعتماد ببینید بالاش بالاشو ببینید شما میگی که دبیروز ایران شوخیت مون دو چهره اقتصادی و سیاسی و سر روابط دولت بازار موسی قننجا ما در ایران اقتصاد دستوری و سرمایه‌داری رفاقتی داریم چیزی که نداریم اقتصاد بازار آزاد است خب بسیار خب این هم از روزنامه اعتماد تک تکشون اومدن ببینیم که آفتاب یس چی میگه میگه جدل منطق و پریشانی قننجا اقتصاددان در دا یک مناظره تلویزیونی دیگر پیروز میدان بود او پیشتر توانسته بود درخشان اقتصاددان محافظه کار را با استدلال های منطقی گوشه رینگ ببرد. خب این هم از چی از آقای آفتاب یه است. خب یکی پس از دیگری دارن میان. اما این داخلی اصلاح و اعتدالیون نبودن. گنده ها در اون سمت ماجران بودن. منوتو، تمام اقتصاد ایران دستوری است. از مناطو تا ایران انترنشنال بغل هم دیگر. ما، ما با یک حیولای های طرفیم یک از دوستان پریز می, می گفت وقتی که ما این برنامه های اقتصادی شروع کردیم بکریم که یک حیولای های این جاسهه حیوانی اونجاست و ما اینو به سختی میخوام بکشیم بیرون جمع شدیم منه مثلا به شکلی انددن نشین جببراده داخل نشین اون یکی آهی از زیزده اون یکی اون یکی همه نیروم رو گذاشتیم شما م ختبان هم رایی کردیم و قیره که این هیولا رو بکشیم کنار الان که یه خورده کشیم میکنم میفهمیم که این حیولا هیولا نبوده، این فقط نوک دوم این هیولا بوده و یک دایناسور عظیم و جستهی هستش که همه جا هست از لندن و واشنگتن و نیویورک تا حوزه علمی قوم تا،, تا قوم، تا نجف این هیولای این هی همه جا هست، همه جا رو گرفته این سالها ما شاید اصلا این کارهایی که میکنیم در وحله اول شاید به نظر بیاد که دیر رسیدیم شاید ما دیر رسیدگانیم، مثل کسایی هستن که روز آشوراب دیر رسیدن و هر سال در کربلا دیر میرستن یا مفهومی که آدرنامی که نبرای لیتنس یا دیر رسیدگی تاریخی که انقلاب ها انقلاب های ادارتخانه مال قرن نوزه بود و اصلا رسیدنش به قرن بیستم و دیر رسیدگی تاریخیه و دیگه جاش الان نیستش
1: آرش حسنی ها روزامنگار اقتصادی از پراگ با ما همراه شدند شدن. آقای حسنی این تأکید بر آزادی های فردی و نقش نبود این آزادی ها در مشکلات اساسی ساختاری جمهوری اسلامی را از دیدگاه اقتصادی چطور میشه ارزگابی کرد؟
0: و اینران Internationalشنال ما آرشش و اسدی ها رو میاره که در باره قنجات حرف بود چه نقطه انتخاب کرده نبود آزادی های فردی نبود آزادی های فردی در دمماده صحبت میخوام که بسته بندی چگونه داشت به همه اینها گران میداد به ایرانترشنال به من تو به داخلی ها و داشت جمع می‌کرد. کرد که آزادی آزادی مقابله با فرهنگ دستوری درسته حرف های آزادی رو میزد حرف‌های زن زندگی آزادی میزد که اون جماعت رو جذب کنه خب و به این هم ندا بده بگه آقا اگر میخواهید که الان بت الان اوضاع خرابه الان درسته که دولت رئیسی سویه های نول داره اما داره گردش به شرق هم میکنه نولی لیبرال دو چیز میخوان گردش به قرب در ایران گردش به قرب تضعیف استقلال و سوورینیتی و قدرت حاکمیت حکرانی ملی در سطح نظامی و بعد هم به شکلی به قوانین اقتصاد بازار واشنطن محور من نمیگم بازار آزاد جهانی چون جهانی نیستش بازار واشنطن محور برای اینه که از زن زندگی آزادی استقبال کلاهی قنید شد بشه دد چرا؟ چون معتقده که توازن قواه طوری که اگر رئیسی ادامه پیدا کنه براخره گرش به شرق محقق میشه بیش اتفاقای دیگه هم داره میفته براخره خدای رئیسی معنای تمام شده و فاینالایی نه نداره. همینجا آدم های دیگه دارم پیدا میشن به سمت چپ ممکنه ببرنش این به قطر میندازه میدازه ژاد آمده که این بازی رو به هم بزنه خب بازی شدیه میشه به هم زد سال 88 بازی رو با آمدن به خیابان به هم میزدی درسته سال 1402 هم همینطور با زنزد دیگه آزادی و با همزدی 1401 اون نیروه میخواه که دولت مرکزی تضعیف شه بعد بری پای مذاکره بگی که حالا من خواستامو انجام بده خب حالا در رو باز کن در رو باز کن به آمریکا. حالا برو احیای برجم انجام بده قوانین آمریکا هم بپذی سرمگذاری خارجی هم بیار خوصیصازی بیشتر در داخل انجام بده برای اون خوصیصازی هم برای د اما اگر احیای برجام انجام ندی، 440 می‌ذارن و داد می‌ذارن و میگم که تو اقتدارگرایی و همش دزدی کردی، همه دزدام ریشو و بودن. که حالا بهش میرسیم چون ریشوها جاموهری و تصویر گردون نیستند. ریشوها جفتشون با همن اصن میخوام دزداد. جوشون با همن یه دونه تسبیح به دست و جاموهری با یک کرواتی اینا با هم مکمل همدیگند. جمهوری که نمی‌تونی تو کانادا مستقیم توی چم توی به حساب بانکی باز کنی که جمهوری یک رفیق یک شریک یک وکیل کرواتی هم دوره اینا با هم کار میکنن در تمام این سه با هم کار کردن اصلا اصلا خیلی حرف عجیبیه شما در لندن در لندن بخشای امنیتی میبینه که پولای گنده گنده از مردم ایران دزدیده شده در لندن هستش وقتی رادیویی میکنی به داخل میخوره یک بخش بزار خصوصی کرواتیه یکم بغلش بخش نهادی جمهوری اینا با هم دیگه رفته مثلا هر کسی که یک روز در سیستم اقتصادی ایران چرخیده باشه اینو میتونه ببینه الان در سداسیمدی که واقعا شاید جواحت نکردم بگم ولی واقعا این دو با هم دیگه همدست بودن خب یعنی فقط ما یه خاوری داشتیم در تمام 3 و نیم رشد نو لیبرالی در ایران فقط یه خاوری داشتیم آی نعمت دخترش در زندان نبود اون یکی برادرش در زندان نبود اون یکی خواهرش نبود نصف اعضای داماد های شجرت مداری نبودهش خب اینها این, این فقط خاوری بودش خب و و این خیلی خیلی اتفاق عجیبی که ارگانیزر در برنامه گفته خیلی از مخاطبان بهش جواب دادن و واقعا اون بهش هستن که خیلی خیلی حرف عجیبی بودش ولی چیز دیگه میخوام بگم میخوام بگم که چگونه ایران هم پشت این قضیه اومد بذارین عبور کنیم برسیم به این نقطه مهمتر. آقای آقای بس من اینو که اشتباه در اینجا گذاشتم. بله 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 بله. بله. خب این رو من میگم برای شما بخونم. در روزنامه اعتماد امروز ایک مقاله مهم چاپ شد از محمد مهاجری حالا دکترش رو می که تازگی اضافه شده بذاریم کنار به اسم محمد مهاجری. این مقاله مهمیه میگم خب من شاید آخر بخونم میشه بهتر باشه برای اینکه بذاریم من اینو بعدا بخونم. خب حالا من, من اینا رو میذارم کنار. من اینا میذارم کنار. باز میگم سراغ کسای دیگه که در این قشقرق آقای فرنجاد همراهی رسوندن یه اتفاق عجیب اینجا بودش. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه میگه ویدیو موسا فرنجاد چگونه مچه علی علیزاده رو گرفت جلال خالق. جلال خالق. یعنی شما فکر می‌کنید که این قاعدتاً بعد ماله این قاعدتاً بعد فرق داشته باشید که مال قوه قضاییه است. مال قوه قضاییه است. و اینجا هم شما می بینید که اصلا به صورت عجیبی اصلا به صورت عجیبی اینها هم اومدن و دارن از قنیات حمایت می‌کنن قوه قضاییه یعنی یا نفوذی اونجا شما دارید یا اینکه آیه قوه قضاییه هم همفکری و نیست نیستوگیره حالا ولی گفتیم بسابقه از داخل به خارج و حتی در داخل نظام چند تا موضوعی که من بهش اشاره کنم اینجا و بریم قضیه درون حالا شبکه‌های مجازی هم که همه بهش وارد شدن حالا گفتم یک پول خیلی خیلی عظیم تزریق شد پول پول عظیم که میگن برای ما عظیم که هیچ نداریم ولی شما با 10 میلیارد تومن با 20 میلیارد تومن میتونید تمام ا شب های مجازی رو بخریم من به شما نشون دادم اون کاف با 500 هزار تا با 1 میلیون تومن 500 هزار تومن سی ساعت نشه شما رو بالا نگه می‌داره چیز عجیبی نیستش یعنی شما اگر ده میلیون تومن توی کاف بذاری بالایی 20 میلیون تومن تو گیزمیز بذاری بالایی خبر فوری 7 میلیون تومن اخبار فوری 15 میلیون تومن صفحه سمت فور نمی‌دونم چقدر آقای فرهمند علی پور موقعی میگوشن 300 دلار اون یکی کیرو کیره ولی ما در زن زندگی آزادی داشتیم دیگه این ارتباط تنگاتنگ تنگ بین انترتینمنت و و بحث چیریکی شدن به مثل فیلمایی میمونه که طرف داره زندگیشو انجام میده گدایی میکنه دستفروشی میکنه ولی یه دفعه همشون یه دونه و زیر وزیر درمیان به چریک تبدیل میشن صدف بیوتی یتون هستش صدف بیوتی میخواهم آموزش روج لب زدن میذارم میگم تا 3000 دلار هم تبلیغ به هر استوری میگیره در از دو سه هفته تبلیغش به تبلیغ چگونگی ساختن بمب‌های میخی بمب‌هایی که با نارنجک‌های میخی می‌ذاره که می‌خواد به سر و صورت مثلا بچه‌بسیجی‌ها و آدم‌های اونوری میره و باعث میشه که مثلا کشته بشن از بمبرا اینها چه جوری به هم دیگه چرخیدن درسته ولی ما با این فضای رسانی که سر کار داریم این فضا فضای خنثایی نیست این فضا خیلی روحت میتونه بشرخ و پولی هم که اینجا تازریح شده به نظر پول سنگینی بوده یعنی و این پول حالا برای ما سنگینه برای برای اقتصاد آنلاینی که ما توضیح دادیم که روزی چقدر روزی 500 در رووردیم متری سال مثلا سی میلیارد تومن فقط به واسط تبلیغ از فولات و غیره میگیره در صفحه اولش پول های دیگه میگیره و غیره برای اونها که چیزی نیستش که برای اونها هیچ چیز نیستش و چقدر دردناک میگن که در 28 مرداد کل روزنامه‌های ایران، روسیه و امای 6 با یک قراب 5 میلیون پوندو موقع فرش گونا 5 میلیون دلار به خاطر مسیری این پول اضافه اومد چون با این مبلغ خیلی خیلی کمی کل روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران و نویسندگان و قلم به مزدان رو خریدان و الان هم بنظر میاد که کل فضای رسانه ایران رو اگه کسی میلیارد تومان داشته باشه میتونه بخره و و از آن خودش کنه حالا آقای قمیجاتی که معتقده که این حرف ما پرت و پلاشه چون اصلا خودتای در کار نبوده و یه سری لاتولو تام از مصدق حمایت می‌کردن و ا بی مخم بنده خدا اصلا اون روز زندان بوده و اصلا نبوده که بخواد فلان کنه حالا بگذاریم از این موضوع اما در کنارش سری آدمای واقعا بودند که در این شرایط اومدن بیرون یکی از اونها آقای ناصر فکوهی بودش انسان شناس سرشناس دانشگاه تهران میگه زمانی که رفسنجانی کلید خصوصی سازی رو زد ضد مصدقی ها با ایدولوژی فاشیستی ایران شهری بالا آمدند و سقوط ایران آغاز شد بین حرکت قارت دوزی و فساد در کشور شده و حالا آقایان اقتصاد پینوشی و آقایان اقتصاد پینوشی در برابر چند دلغک بیسواد نمایش میگذارند که لیبرالیسم چقدر خوب مردم نمی دونن ایشون به من میگه اون دلغک بیسواد و با آقای قینجاد حمله میکنه بهش خب بهصورم خوب دستش درد نکنه من رو دلغک بنامه ولی حداقل از قینجاد دفاع کنه اما ایشون ادامه میده میگه صفت درباری رو خیلی دوست دارم زیرا بسیار از مسائل به صدای فشوره دارد و فشوره دارد و وقتی به یک واژه واسط می‌چود نشان می‌دهد که مشکل آن واژه نیست از موارد اخیر سوسیالیست درباری مدل چپ ایرانی برنارد آنری لوی موگیم لندن لیبرالست درباری با آرزوی ناممکن صندلی وزرایتی بعد از اینها به آقای اینجا میگه لیبرالست درباری به من هم میگه که به من هم میفرمایند چپ درباری خب نکته خیلی جالبش چیه اینجا نکته جالبش اینه که این رو کی میگه این رو آقای این رو آقای فکوهی میگه که معروف هستند معروف هستند به یکی از ابر پروژه بگیرهای ایران یعنی اصلا کلمه درباری اگر باشه در تاریخ ایران تاریخ آکادمی ایران به یکی از افرادی که اطلاق باید بشه آقای فکوهی آقای فکوهی در دانشگاه تهران پروژهی نیست که نگیرفته باشه هر پروژه‌ای از دست ایران بعد رد شده باشه در دانشگاه ایران اونایی که انسان شناسی خوندن میدونن که دو تا انسان شناس به آیه ای آی فیاض بود بود یکم دکتر فکویی بود آیه فیاض چون خیلی برافسانجونی و به به اصلاحات فوش میداد از سال 76 به بعد هیچ کس با اوش کار نمیکرد پروژه هم بهش نمیدادن همه اون پروژه از سال به بعد به درباری ایران ناصر فکویی شد اینو شون کلوفته و کلان کار هستن اغلبشون بشون پروژه بگیرن در واقع روحتتر به اینجوری بگیم تنها کسی که پروژه بگیر نیستش یوسف اباذری یک حالا اونم به شوخی میگن که شما تنبلی مثلا سراغ پروژه اینا نمیرفته خب ولی پروژه بگیری نبوده نظارت میکرد نظارت به پروژه ها میکرد خب این پروژه‌ای که میگن پروژه های اولومنسانی مثلا شهرداری میخواد روی زنان بی سرپرست کار کنه پروژه میده آقا 10 میلیارد تومان به این پروژه بدین که روی مثلا مفهوم بیخانمان هم ها کار کنیم خب یه پروژه 10 میلیارد تومنه 5 میلیارد پروژه اولومنسانی هم پول توش و آقای ناصر فکویی یک پروژه بگیره درباریه که توی این سیستم استاد دانشت تهران شده سروایف کرده سالها بقا داشته یعنی از توبره خورده از آخر هم خورده و برایش کنجاله سوام با عرض ترجیح وارد کردن جلوش ریستن پروژه بعد از پروژه هم گرفته و ایشون الان به بنده میگه که چپه درباری نه آقای فکر شما یک اکادمیسیان یعنی درباری متصلی هستید که تا اینجاتون چنان پروژه خوردید که دیگه دهنتون رو واقعاین پروژه بیرون میزنه و تگری میزنه پروژه بازتون خب برای همین کسی که سر سر وجودش پول پروژه بگیری از نهادهای مختلف امنیتی گرفتی شهرداری گرفتی حکومتی گرفتی از این بنیاد گرفتی از اون بنیاد گرفتی از وزارت‌های حسن روحانی گرفتی از وزارت‌های خاتمی گرفتی شما این پروژه بگیره درباری از در مقام این که بخواید از چاپ راست میگی اما من چپ من توضیح بدم که اصلا چپ اصطلاحی که ارزانی خودتون ولی که ما در این زندگی آزادی و قبل از در 98 و قبل از در 96 و قبل زون در 88 چپ رو در ایران دیدیم و من نمیخوام به که که از سنت شبمیان توهین کنم، بیشتر از افراد هستن که عدالت خواهن، هایی قبل از انقلابن، سکولارن، اسلامیان، بعد از انقلاب قبل از گلوبشایتی خونن، مارکس خونن، هر چی خونن، عدالت خواهن و به جای متصل نیستن خیلی خیلی هم عالیه. به ویژه سنت قبل از انقلابی که رفتن خیلیشون سالها در اروپا بودن، هنوز پاسپورت ایرانیشون دارن، مفهوم وطن رو نمی‌فهمن، مفهوم ملیت رو نمی‌فهمن و مفهوم امپریالیست هم ما چپ امروز ایران کیه؟ چپ امروز ایران اون آدم مفنگی معلم رخداده که سلطنت طلب شده، سلطنت طلب، طرفتار رضا پهلوی شده، کسی که آلمبدیو درس میده تو ایران طرفتار رضا پحلوی، چپ ایران اینا هستن، چپ ایران است که در سال 96 و 98 که جنگ فشار حداکثری بر ایران بود، جنگ فشار حد اکثری با ایران بود میگفتش که نو لیبرالیزر همه جای جهان ویران کرده بعد نمیگفت فرق ایران و فرانسه چیه یکی چون تحریم کننده اون یکی پس نو لیبرالیس تو فرانسه و ایران با هم دیگه یکی نیستن. نمیشه اینا رو همجنا هموجنایز کرد خب و همین اصلا مفهوم چپ ارزانی خودتون ما به دنبال چپ نیستیم راست از از, 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 از خودتون ما دنبال ملی هستیم دنبال ایرانی هستیم دنبال ایرانی هستیم که در یک پروسه 40 ساله در حال ساختن بوده و لای آجراش خونه و این که کشوره لای آجراج حزینه مردم این کشوره و یک پروسه عظیمی تایی شده و ما میخوام از این پروسه دفاع کنیم ما قد علم کردیم که خودمون رو به شکلی سپر ساختن این ادامه این فرایند دولت سازی برامده از انقلاب و جمهوری اسلامی کنیم خب برام این چپ و راست همه شمال خودتون خب افتخاری نیست که شما بخوان از ما بگید تو همین سه روز رو هم ما دیدیم چپ کجا کجایی میکش کنید که من ناولی برایزم زودتر از علی گفتم تو غلط کردی زودتر و دیرتر گفتی وقتی اصلا نهی فهمی که مسئله زود و دیر نیست اینقدر منیت شما دارید که شما چپ نیستین راست نیستین شما سیاسی نیستی و اینقدر منیت داری وقتی که ذهنت اینقدر رسانهی ای که من بعد بواسطه باشم نه تو وسط باشی ما در این مدت رفتیم قائم شدیم ما هر کسی میاد در جدال بیا جدال ما مجری شما هستیم ما نوکر شما هستیم ما به شکلی و عکس باد بزن شما هستیم شما بیاین دانش تولید کنیم دانشی باشه که معطوف به منافع ملدی باشه دانشی باشه که معطوف به منافع مردم ایران باشه دانشی باشه که بتونه ایران رو از زنجیرهای این تفکرات استعماری خلاص کنه ما نقش موججو بازی می شما در برنامه دیدید که از این برنامه با آقای که من به شکلی دیدم چون ایشون ادای دروغین آکادمیک داره لازمه که من برگرم به اون کاری که سالها کردم در انگلستان و تدریس فلسفه در دانشگاه انگلیس بود من در های جدال آدم ها رو دارم می‌بینم خیلی چه میدونم تحصیلاتشون نصف من و من ازشون تلمذ میکنم چون ما اصلا نگاهم به دانش اون طور نیستش دانشی که دموکراتیک نباشه دانشی که از توش راس انسان ها، آزادی آدم ها، از قیدهای سلطه‌گری بیرون نیاد اون دانش واقعاً درشم بس سیفون هم کشید مدرک دکتراش از هر جا که باشه آتیست و اتیست و انداختی هم اصلا شوکی نداره که خب ما بشه این دانش نیاز نداریم این مدرک گرایی موجود در ایران یکی از قرب زده ترین اشکال دانش کازبه اصلا ها، فرایند های دانش همشون مختل شده دانشی که جلال الله احمد در 150 صفحه زدگی در سال 43 تولید میکنه میارزه به 500 تا از این مدارکی که که الان اینا از این دانشگاه خارج میارن و بورس هم از مردم ایران گرفتن برای همین بذاریم کنار این از چپه که میگم این مفهوم چپی که در این سه روز هم واقعا شنوت آمیز بر... 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 رفتار کرد و متوجه نشد که آن چیز که موضوع مسئله و موضوع مناقشه است این است که های هار اتریشی ایران نفرات دارن برمیگردن پس از روحانی به جای اینکه محاکمه رفتن رو می بجن مردم اونها رو محاکمه کنن و به سلاخی بکشن و بگن که آ شما چگونه در آبان 98 آدم کشتید در دی 96 آدم کشتید در اون 4 سال ما رو به اون روز انداختید با پروژه برجان و انتظار احیای برجان به جای رفتن به سمت خنسا سازی تحریم ها ما رو فقیر و فقیرتر کردن و از پس اون فرایند وقتی ما چشممون رو باز کردیم دیدیم که حقوق از ماهی 350 دلار رسید به 100 دلار در حالی که خانه‌های شما در شمال انشار برج‌هاش بلندتر بلندتر شد. هاتون تو تو کانادا همشون هستن، تو آمریکا و انگلیس هم هستن. میگم اسمش رو هم یادم براتون منتشر کنم. بخیالا بتون میگی میگه این کدوم؟ یه خاوری دزد بود که ریش داشت و فلان داشتش، خب؟ اینم از این موضوع. نفر بعدی آقای تفرشی. آقای تفرشی، چه کسی است؟ آقای تفرشی رو من معرفی کنم به شما. میگه که خوشبختانه شاکله حاکمان و جمهوری هنوز با آن درجه از انحطاط و ناکارآمدی و بلاحت نرسیدند که شامورتی بازیهای آری از شعور و شرف امثال علی علیزاده را باور کنند بر اساس تجربه زیسته شخصی هم جدی گرفتن این اوصاره رذیلت و پرونده‌سازی خود اوسیز واقعا مجسمه تباهی و تباهی مجسم است حالا این سطح از عصبانیت که واقعا برای آدمی که خوش و آکادمیک و محقق جا می‌زنه خیلیم جزاء برای من چون من متولدم که آی تفرشی فارسی حداقل در, در زبان فارسی راست نمیگن که چه کار میکنن در لندن با من میگم قبلا گفتم اتهام خشمشون از اونجاست ولی آی تفرشی چه کسی است آی تفرشی سر حلقه شبکیه حساب آشنا رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک نظریه آقای حسن روحانی ریاست جمهوری در زمان حسن روحانی خب آقای حسامدین آشنا داماد دوری نجفاودی وزیر اطلاعات در زمان آقای خاتمی که بعد از قطع قطعای زنجیری برکنار شد استاد دانشگاه امام و خب از مشاوران اصلی آقای حسن روحانی بود و شبکه ساز بود در این شبکه آدم مختلف وجود داشتن اگه محمد معامله بود که وظیفه جذب جامعه شناسا و ها بودش بگو مجید تفرشی بود که در لندن آدم جذب میکرد به خود من در سال 96 گفت که من پولی دارم برای کنفرانس بیا تو هم در این کنفرانس ها شرکت کن که من قبول نکردم تا من در کنفرانسی که به اون پول نیزلند در, در اون کنفرانس ها شرکت میکنم خیلی از این آکادمیسن های ایران رو آورده بود داشته اونجا صحبت میکرد و حالا کار بعدیم هست من از اینکه دولت ایران حکومت ایران در لندن فعالیت داشته باشه خیلیم استقبال میکنم کسی هم باشه بهش کمک میکنم همیشه خوب باه التفروشی هم مثلا خیلیم خوشحال بودم مسئله وقتی مسئله شد که از این شبکه سازی ها برای دعوای جنایی در داخل میخواستن استفاده کنن من اینو خیلی ساده بگم من از نایاک هم استقبال میکردم زمانی خوب فکر میکردم که داره جلوی لابی اسرائیل میشه. وقتی نایاک اومد قدرتش درون درون آمریکا رو برای تفول و برتری جویی جنایی در مسائل داخل ایران استفاده کرد بعد معلوم شد که نه این دخالت خارجی ما مدخل خارجی نمیخواید چه دخالت خارجی علیزاده باشه از لندن توی دعوای داخل ایران چه دخالت نایاک باشه و مجلس فاشی و غیره ما میگیم هوک ملی ملیه نیرو که در داخل کشور هستن و تصمیم بگیرن آیت الله فیش هم از این قضیه خیلی, خیلی ناراحت و عصبانی ولی میگم میگم که ایشون که ایشون مراتب ایران میرو برمیگرده یه پا تو ایران داره در صداسی ما مرتب دعوت میشه در این برنامه شی هم دعوت شد و تونترین ترین حرفها رو زد که ما عقبنده ای ما توسعه ایران رو نابود کردیم با بی سووادی و یک سکه نسخه خیلی سخنرانی خیلی قری کرد تو دوره زن زندگی آزادی بود و شبکه که چرا هم میخواست آزادی ب به همه بیان حالا ایشون خودش رفته توی لندنشون دکتتراشش هرگز تمام نکردهشون محقک نیستش اینشون هنرشه که به شکلی کارت کتابکنه داره یعنی میتونه بره اداره ملی که شما میتونید برید و اونجا میتونه اسناد ملی رو کپی کنه کپی بهش میتون تو انگلیس خیلی متداولشون در صورتی فوتوکپیه اینا رو کپی میکنم میگه که 30000 تا چم جم... فیش جدید و من نگاه کردم خب ریسارچری هستن که بعد شما خواستم مدارک اسم بهش دانشگاهی که شما درش افیلییت هستی رو بفرمایید اسم جایی که شما درش ادعا میکنید که به خاطر چون اسم دکتر مجید طرفشی درس خوندیره بفهمیم هیچ اطلاعاتی در موردش وجود نداره میگه که در این عصبانیتی باز این مناظره اتفاق افتاد که میگی که در مناظره دو شب مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در کینگز کالج لندن که من بانی و موجی بودم علی علیزاده مسیح النجات علی همگا و در کنار هم مبلق تعلیم انتخابات با تشویق برای عدم مشارکت مردم بودن. هنوز هم مثل هم هستند در دو پُست ظاهرا متفاوت ولی هدف هم همچنان یکی است برای میگه که علیزاده طالوند ساز خب خامچینو اتهام زدم من بهش جواب بدم اولا که کینگز کالج نبود و UCL بود بعدم شما بانی و مجری نبودید، شما هیچ کسی نبودید، بانی و مجری، خانم مریم فریدون، دختر آقای حسین فریدون بود، شما هم عمله ایشون بودید، کارمند ایشون بودید، خب چون شما همیشه در این سالها مجری به معنی مجری یعنی اجرا کنید، به معنی جنب رانر بوی، به معنی کسی که میدوی و کار رو انجام میده بودید، شما برای، خواهرزاده برادرزاده آی فریدون داشی اون برنامه رو کرده می کرد منم دعوت بودم بسیار خوب آقای شما بانی برنامه بودی خب کلاس کردی مسیح الدین دعوت کردی باشی مسیح الدین جو دعوت کردی خوب شما که بانی بودی باشی دعوت کردی منم مبلغ تحریم نبودم اون در یوتیوب هستش هنوزم هستش من سال 88 بر اساس گفته ای آقای میرتضی موسوی آقای خاتمی طاجزاده که گفتن که رأی ما رو منم یه بودم که در سیاست هیچ رشته نداشتم و با مونه برای که الان با ایرانی های موقعی خارج همدلی دارم سر زن زندگی آزادی میگم آقا بند خدا فریب خوردم من این موقع خودم فریب خورده بودم و میگستن رعی اینا رو دزدیدن نیست اسناد و مدارک هم بودش و منم هم میگستم که اوک. خب پس رعی اینا کوش از اونجا که من به سیاست هم وارد شدم سال 89 هم وارد شدم 88 لیدر 88 تو این نبودم اس من 88 کسی منو نمی شناخت که بخوام لیدر بشم 89 من برای اولین بار رفتم بی, بی سی فارسی سی فارسیخ و بعد از اینکه تمام قضايا خابیده من دولت کردم در مورد علوم انسانی مثلا حرف بزنم و غیره این که بتسارم این محفله امنیتی مجازی از خودشون در میاره خب از 89 ما رفتیم اونجا گفتم آقا رأی اینا رو پاس کردین اینا رو چرا رأیشون دزدیدین و غیره سال 92 شده و آقای خاتمی اومده گفته بریم تو انتخابات رأی بدین من دثا بردم بالا گفتم آقا اجازه ما گوسفند نیستیم که شما سال 88 گفتید که انتخابات در ایران از هرج انتفاس عاقبت شده دیگه هیچ انتخاباتی در ایران معنا نمیده اینا رأی دزدن اینا صندوق رأی جابجا کردن ما دیگه رای رو هیچ نمیدین الان 90 شده میگید هرری بریم رأی بدین آقا آدمو گوسفند هم بهتر رفتار میکنه توضیح به ما بدین یه خط من دستم بردم بالا گفتم آقا یه خط به ما توضیح بدیم که اگر اون حرف بود الان بعد باشه همین سآله کردم یه هم نوشتم اون موقع چرا باید شون وقتی که شما ادعات رو که رعی ها انجام نمیشه الان انجام شه هیچ کسی ما با چیزی نگفت با این حال هم فشار اجتماعی خیلی زیاد بود اینها این ها شب قبل از انتخابات موقع تیمی که بنده رعی می دهن حالا به علتی ما در حمایت از این رأی دادن رای می تیم برای اون موقع من اصلاح طلب بودم و جزو همون دار دستی خود شما بودم خب هم اون بودش اصلا معنای سیاسی من اینه که من اصلاح طلب بزرگ شدم و بعد همین ششام باز کردم و خودمو نقد کردم من محصول ده سال خود انتقادی های تفروشی مثلا اومدید شما برای من داری افشاگری میکنی <تصفح> شما افشاگری که میگم من خودم دعوا بر علیه بگم تمام مطالب من موجوده من اصلاح طلب به اصلاح طلب ها داشتم اگرچه من همیشه زده آمریکایی و همیشه همیشه یعنی از سال 80 که اومدم در انگلیس همیشه زده آمریکایی و زده جنگ و زده تحریم بودم همیشه ولی تو ایران این زده جنگ و زده تحریم رو فکر می که اصلاح طلب اونام هستن دیگه. هم زده جنگن همین که در آزادی های فرهنگی بهترن همین که امروزی ترن. وا اصولگران که میگن رو دارن میخورن غیره الانم اصولگرا نیستم خب ولی میگم بگم به شما اصولگرا نیستم خب و همین این افشاگری آیت‌الله افشی بانمک اما چیز دیگه میخوام بگم میخوام میگم تماما وارد شدن تماما وارد شدن و موزی گرفتن که روی این رسانه روی این مناظره تاثیر بذاره خب بعدی آقای علیمی آقای علیمی شما میشنوید ایشون یک مادر که تا همین اواخرم حزب الله مالم بودم میگه آی دو طور کردن رو روز افسون باد آدم حسابی بفهمیدم شما نشون میدم برای چی به شما نشون میدم میگم ابعاد این حمله ای که اتفاق افتاد از کجا بود پس ما امشب چی دیدیم از روزنامه‌های داخل تا من و ایران و ایرانه نشنال تا حمیدرضا همین رضا علیمیه چی مده تا تفرشی تا آقای فکوهی که به شکلی در دانشگاه درس میده و اما من این اکتری مهم میخوام شما بگم که چه اتفاقی بفتد در اینجا و الان بحث رو میخوام یه باشه باشه قشنگ کنیم و یه باشه هم تمامش کنیم خب من درست 24 ساعت 48 ساعت قبل این مناظره یه اتفاقی بفتد اون اتفاق چی بودش؟ این بود که در توییتر یک تعدادی از اکانت های سازمانی بینه میگه اکانت های سازمانی خب چون اسمشون واقعی نیست و اینا محفل های سازمانی هست اون برای چون میدونم ساشتی و, ساشتی و دختر در بستانی و غیره از این اکانت های اینجوری دارن که مرمز از کجا آمدن ولی خب تاثیر گذاری دارن اون و اتولاه و غیره اینوری اومدن مثلا مهندسی معکوس کنن ما واقعا میکنیم که اینا مال امنیتی نظامن ولی بیشتر کاری هم که میکنن در زمانهای دعوای جناحیه سال 98 میخواستن اون به امام علی رو ببندن مؤسسه ماملی رو ببندن یه فهمینو رو افتادن تمام زنی میکنن سنادم نمیزنم و کارکردشون همینه که پیوست رسانه‌ای رفتارهای امنیتی است درست 40 سال قبل از مناظره اینا رو افتادن رو افتادن یک دفعه حجوم رو که چه هم؟ حجوم رو که آقا تو وصلی و تو جاسوسی و غیرو اینها من این که دیدم بتونیشون بدم چند تاشو میگه چند سال و چند گفتیم که این علی زده امیدانای دومه بعد این بایپولار میگه که علی, علی من بردم شما بتونیم ببینید این رو خب ایناش این بایپولار میگه ساده لحکیه کسی که مواضع رو زده رو امید علی دیگه است ا یه فیر از هیچ جا سر داره بودم و یکی بعد از دیگری هاج مالکم هاج مالکم کی خب دوم خروس سیرویس سیاه امای سیکس انگلیس بیرون از نقشه دشمن کلمت و حق علی و عالباتل و غیره اینها موجتواری از مردم یکی بعد از دیگری خب ما از کجا اومده رفعین از کجا سبز شد؟ چرا الان من تو زن زندگی آزادی 24 ساعته تلویزیون ایران برنامه ها پخش میکرد تیک های رو پخش میکرد اون یکی فلان میکرد روزنامه ایران پخش میکرد چی شده؟ چی شده که الان اومده؟ من فکر فکرم که برنامه اقتصادی که شروع کردیم اینا احساس خطر کردیم به فولاد وصلان این اینها. یکی دیگه شون جالبه امین پاکدل خب امین پاکتل از اکانت های معروف امین به شکلی سایبری سازمانی میگه علی از نفوذی سرویس های اطلاعاتی یا حامی ولاد فقی بعد به شکلی حالا خانومی که قبلا مثلا نامزد من بوده تا سال 94 پنج و از 95 هم من مثلا خبری ازشون ندارم بعد تجدید فراش کرده همسر داره بعد چه میدونم تو ایران حالا تو ایران زندگی میکنه موقعی می ایران سال 93 گرفتنش به اون موقع مثلا آزادش کردم یا اتفاقی که اصلا در گذشته بوده بعد من اون موقع جنبش سبزی بودم اصلاح طلب بودم و خود اون کسی که ندارم تو اومد میزنه تو ایران ها تو ایران داره زندگی میکنه فعالیت خیلی تندتر از من تند میکنه میشم فمینیسته جزء همین زندگی آزادی بود و کلی اون اومده و شروع کردن گفتن این که این طوازی مربوط به یه چیز خیلی قشنگ هم بود میگه که پدر این آدم یک دکتر دکترا از من واقعا نمیخوام وارد بشم مثلا مسائلی که من تو زندگی شخصی من فراموش کردم و اصلا سعی کردم که ايش واقع ارجا بشه ولی اینقدر این بانمک بود که واقعا نمیشه میگه این نوادگان ابراهیم کلانتره ابراهیم کلانتر که در دوره قاجار اینهاست بعد ابراهیم کلانتر خودش فرزند حاجی هاشم هاشم اسلام بوده که یهودی بوده خب صدر اعظم قاجار که با خناد به خانواده زندیه پا بف... پایه‌گذار قاجاریش شد ببین پرونده سازی امنیتی در ایران اینجوریه که این پدر 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 پدر, پدر بزرگش نواده بر این کلانتر بوده خب حالا بعد می پایین اکس های خصوصی رو منتشر میکنه مثلا فرام میگه اینها خب به این نتیجه میرسیدن که آقا من چیزم. باید ولی شما چیزم آورده سال 2013 که من اون موقع زده اسدم بودم خب من ضد بودم از کجا آوردی تو اینا از صفحه خود من آوردی خب من پاکش کنادم که اونجاستی که خب حالا یارو افتادن. من اون موقع فکر کردم که خب موضوع این دیگه موضوع اینه که اینا ناراحت از این من وارد حیات خلبتشون شدم و ودارن حمله میکنن مناظره ای که انجام شد من فهمیدم که اوضاع خیلی خیلی پیچیده تره و من هنوز خیلی مونده تا رویز کاری کاریای جنگ رسانه یاد بگیرم موضوع چی بودش موضوع این بود که اینا برای دستکی من که نمیتون دستکی کاری کنن اینا داشتن گرام میدادن به بخش از اکانت های معمولی حزب به طرفدار نظام 킬러 بترسن تو دلشون شوپه بندازن گیجشون کنن که فردا روزی که مناظره علیزاده با قنل نجات میاد تو این سفت بندی هایی که انجام میشه و همه از اصلاح طلب تا منا تا ایرا ایرانی تا میزان آنلاین همهشون میرم پشت قنل نجاد این بچهایی که ارزشی هم هستن و مدافع نظام هستن اینا نهن پشت علیزاده دقت کنید در دعوای قبلی در مناظره قبلی من و مهدی نصیری دو طرف اینجوری بود دیگه نصف سمت من بودن حالا نصف نم 20 درصد سمت من بودن 8 درصد سمت نسیدی مثلا چون گفته که مثلا آی خامنی دکتاتوره خب دم ادکن در زیبا کلام حالا کمتر این کی رو کاری کنه که اون 20 درصدی هم که قایداتا پشه من میان بترسن با همین تومت های وحشتناک مزخرف مزخرف شیادانهجمع دروغ آمیز ت بهکارانه که ده بر میم دادم توی مشرق نیوز منتشر شده ما سپای پاسداران و این جوابی من اونام قبول داشتم که اونها منتشر کردم با این حال همون باز میاد به تکرار میکنه چقدر هوشمندن چقدر انگرسانه ای میفهم این محافل امنیتی محافلی که معیز محافل از کجا وصل میشن؟ امین پاکتل امین پاکتل میاد به کمک چی میاد به کمک مساق نجات. خیلی جالبه. و میگه که این باواي باواي با بابا بزرگ جدید اسلام بوده میاد به که موسا کانی نشد. موسا موسا کانی نشد خیلی عالیه که این های رفت جالب چین چیزایی میفتن اینجا میخوام بگم نفوذ نفوذ نو ها خیلی پیچلی تر از اون چیزی است که ما فکر میکنیم ما نباید فکر کنیم نو ها حسن روحانی استن، آخوندی استن و مثلا بخش اصلاح تلابا. نه پیش این دعوای جدید اینه. پیچید دوواجه ای و فرقش با داستان مثلا زن زندگی آذر میخوام فرقش با زن زندگی آزادی فرقش با خیلی از دیگه اینه که این لای ها این تقسیم بندی ها متفاوته از برانداز شروع میشه تا دل وسط های اصولگره ها گاهی میاد تا وسط های اصولگره ها گاهی میاد و تشخیصش سخته حالا زن زندگی آزادی هم تشخیص سخت بوده و ما تونستیم که این کار انجام بدیم برای این مخاطبه جدال مخاطبی که از این به شکلی از های آزمایش بیرون اومده آزادی هم در داخل جامعه شناس و فیلسوف و آدم‌های معقول و خیلی مؤدب می‌گفتن که بله آزادی خواسته جوانان اینها جوانان نسل زد هستن و غیره حرف‌های معقولی می‌زدن بعد محصولش تو خیابون کشتن آرمان علی ورزی و سلاخی کردنش بود و بیرون کشیدن نیروی انتظامی و سرباز توی مثلا میدون کرج و توی جاده کرج و اونجوری کشتنش بود خب بر حرفهای معقول و مشروعیت می‌بخشد به چی به یجل جنگید داخلی و اون اتفاقات برای همینم اونم تشخیص سخت بود این که از اون سخت‌تره این یکی از اونم سخت‌تره چون ساکتین به قول معروف ماجرا ساکتین ماجرا رو چهجوری ساکت کرده بودن از دو روز قبل با چهار تا داستان امنیتی و خیلی نامتوازن بود خیلی نامتوازن بود اگر میگم در قضیه نصرتی 80 به 20 بود این قضیه رسید به 95 به 5 درصد 98 به 2 درصد شما این رو در چند روز گذشته مشاهده کردید در فضای مجلس خب بریم که بحث اصلی ماجرا رو انجام بدیم و برنامه رو ببندیم. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد این بود. آیا من در این مناظره مثلا بدون اشتباه بودم؟ آیا؟ کننش اون اشتباه بود مثلا اون موقعی که من بهش گفتم که ایشون گفت مگه من تا به حال کاری بودم که تو منو مثلا نقد میکنی بگو که من شریعتی و علیمحمد کاری بودم که شما چهل سال آرا مشغول سلاخی و جراحی شون هستی؟ اینو هیچکس کلیپ نکرد بکشه بیرون درسته یه مثلا آیه قندجه همون بحث نفتش رو من بهشون نشون بدم که خیلی ها خیلی ها ساده بهش جواب دادن و مثلا رو حل کردن ولی هیچکس مثلا اینها رو نمیاد در فضای مجازی و پررنگ کنه خب چون به نفعشون بنافشون نبود درسته من به شما چند تا از رو نشون بدم اینجا احتمالا براتون اوکی <تصفی> بیا مثلا همینجا خیلی خیلی اشاره کردن که خیلی اشاره کردن که آمدن من شاید بتام اینجا رو به شما نشون بدم شاید بد نباشه بذارید من عزم می‌خوام از شما دیگه امشب خورده ها خب مثلا این ببین شما کار کاربر ساده در اینستاگرام میگه آقا اینجا نمیدونی که خب بعد بحث نفط شاخص تکس به جی دی پی در نروژ 54 عض میخوام مالیت به جی دی پی نروژ 54 درصد و صنایع نفت و گاز که مهمترین صنعت نروژ است دولتیه خب مالیات به جی پی خب 5.4 درصد بکنم اشتباه میخوان خب شاخص مالیات رو ولی شما در نروژ گاهی مالیات های خیلی خیلی بالایی میدید خب و یک از بالاترین مثلا هفت درصد باشه اشتباه اشتباه نشه هفت درصد در فرانسه من میگم نگاه کنم به شما بگم با دوستانم اگه نگاه کنم بهم بگن سری ممنون میشم خب شاخص مالیات رو ولی ولی این رو کسی نگفتش که مثلا یک اشتباه فاحش از کسی که خودش رو اقتصاددان میدونه از خودش اقتصاددان میدونه اینه خب آقا گفتم نروژ شما دارید الان آمریکا یک از آمریکا بزرگترین تولید کنندگان نفت جهانه و مالیاتش الان حدود 25 درصد نسبت به نسبت به جی دی پی در ایران 7 درصده من چرا جوابش ندادم اصلا شما رو آقا بنده بی سواد ولی واقعیش اینه که من واقعا شوکه شدم و من از اونجا که بگم خیلی صادقانه دارم از اونجا بیرون اومدمم پرسیم که آقا منظورش چی بودش؟ با اینکه من در انگلیسی زندگی می‌کنم که مالیات مثل چی مثلا توحید جزء اصول دینه. اصلا کسی به ذهنش خطور نمی‌کنه که تو بگی آقا ما نفت داریم بعد مالیات ننشته باشیم. انگلیس از سال و دو،, دو, دو توی دریان شما نفت داشته 84 پنج کنم میلادی نفت داشته مالیاتم گرفته در دوره خود تا چرا مالیات گرفته تا چری که مادر نئولیبرالیسم و هیچکس نگفته که دیگه نفت داریم مالیات تعطیل کنیم یعنی انقدر این حرف از سپهر ذهنی من دور بود که من واقعا نفهمیدم مثلا چی میگه راستش به شما بگم خب برام اون صدای تلفن که اصلا قطع بود پایسان یه بار قاط میشد واس میشد نمی اومد می اومد جواب نداشتم خب خب که چی شما من جواب نداشتم شما که عقل دارید یعنی چون کشوری نفت داره نباید مالیات بده بعد دکتر متخصصی که با پول های مردم و مالیات های مردم و با همون نفت های مردم دانشگاه درس خونده بعد تو مطبش پولای اونجوری میگیره و حتی آذر نمیشه که هم بشه که پول رو از سری که دستگاه کارتخوان بگیره پول رو فقط سکه میگیره دلار میگیره و ریال نقدی میگیره که مالیات نده بعد بره بالاتر شما آیا به جهان پیشان مدرن متعلقین چون جهان پیشان مدرن هم توش خراج میگرفتن خراج میگرفتن یعنی چی مالیات نده دست مدرن میتونه مالیات نگیره چون نفت داره مالیات نگیره یعنی شما به اینکه که و اینجاست که من میشیم. میشم یه آدم معمولی شما این تو خیابون پیدا کنی بگه اباس آقا علی آقا ماشوم نفت داریم دیگه از فرز از از بالا شهری مالیات نمیگیریم یورو که با ماشین 3 میلیارد تومانی میاد 3 میلیارد تومن مال خودشه حالا بگین من الان رفتم تو خیابون یه دونه چای خوردم یه دونه وی دادم روش مالیات دادم یه شلوار واسه بچه‌م خریدم یه مالیاتی که اونجا دادم خب معسه یه مالیات دادم چه می‌دونم قصاری که سوار شدم یه مالیات دادم روی همین پول یوتیوبی که اومده بهم به 20 درصد مالیات رفته روی اون پول پاترئون 20 درصد مالیات رفته اصلا قبل از این دست من برسه مالیاتو برمی داره دولت خب همه این رو هنوز هستش خب و شما تو ایران اون بالایی‌ها مالیات نوبت بدن چون پول نفت داریم دولت غلط کرده ببین این حرفایی که میزنه چه به ذهن مردم میشین بخششون جذابه چون از دل زن زندگی آزادی اومده و دولت دشمن است آل احمد میگه میگه که میگه که در ایران قبل از انقلاب میگه میگه چون حکومت واقعی متعلق به امام زمان است توی همین قرضزدگی میگه میگم حکومت واقعی متعلق به امام زمان مردم معتقدند برای همین حکومت فعلی حکومت غصبیه و مالیات دادن بهش بهش پول پولی که به زور داره میگیره و پول غصبیه اوه خب. اینها توی این چند سال اخیر این در درها به ویژه زن زندگی عادی بعد تقریبا چین این رو باز تولید کردن حکومت قاصبه اصلا نبمش پول بدیم من برای اداره امورم این نفتو داره دیگه برای بفوشو هر دیگه پول واسه میخواد از ما ما خودمون داریم زندگی میکنیم کارمون انجام می‌دیم که. ولی فردا اگه عکس بچه دور غرب بیاد که تو سطح آشغال خام شده می‌گیم ای کسافت‌های اخوندا ای بیشتر شرفایی که کشورو خوردید و بردید و نابود کردی بچه‌هاتون هم تو سطح آشغال دارن می‌گردن و دولت از خود رو کنه یا نکنه این خیلی اتفاق عجیبیه چون میگه اگه شما ممکنه که حتی برانداز حتی منتقد حتی اصلاح طلب باشی و بگی آقا اتفاقا دولت این سری وظایفی داره و مالیات اگه بیشتر شه باعث میشه دولت به مردم وابسته تر شه و دموکراتیک تر شه سال‌ها به ما اینو میگفتن که آقا اگر نفت از بین بره بهش میگن بهش میگن تئوری نفری نفت که اونم پرتو پلاس نروژ نفت داره و نفت باعث دیکتور هم نمیشه او تو این برنامهش ادامه بود دکتر احسانی صحبت کردیم استاد دانشگاه دپول آمریکا و توضیح میده که این خود نفرین نفتم از اون دروغ های نلی ولی با این حال به ما سال هم می که آقا اگر مالیات بگیره دولت و وابستهشه هرچی میزان سطح مالیات بیشتر باشه و وابستگی دولت به مالیات بیشتر باشه به مردم بیشتر وابسته میشه برای این مجبور میشه که رابطه دو طرفه و فدبکدار کنه با مردم و دموکراتیک تر میشه. آی قلین نجات میگه اصلا ما مالیات نمیخوایم اصلا با مردم کاری نداشت باش، دولت یه جا باشه ما میایم جا باشیم اصلا این باور نکردنی و من میگم تو قاموس ذهن من حرف اینقدر عجیبه که باید با طلا بنویسم برای مسخره کردن این نفر کافیه و من هنوز نمیفهمم که چرا این جمله برعکس شده من از این جمله دارم مورد حمله قرار میگیرم این جمله‌ای که الان بعد همه جا میگفتن که قلین نجات کسی که میگه کشور مالیات نمیخواد و بَرن تو خیابون هوش کنن بچه‌ها بر شده خب این هنر رسانه از یک سم و همین طور هم سی و چهار سال تزریق لحظه به لحظه ای ایدولوژی نئولیبرالی به ذهن مردم دانشجویان، دانشگاهیان طبقه متوسط تکنوکراسی ایران رسانه های ایران اتاق فکرهای ایران و یک حیولای خفته ای که میگم تمام ارکان مختلف پالیسی میکینگ، سیاستگزاری و چیزهای مختلف در ایران رو تولید شناخت کازب و دانش کازب، دستگاه تولید دانش کازب مثل دانشگاه ها و دانشگاه های, دانشگاه های اقتصاد غیره، رسانه هاشون مثل مهنامه و دنج... اقتصاد مهرنامه و اندیشه پویا از یک طرف و حالا من خیلی نمیدونم و این دستگاه‌های دنیای اقتصاد و تجارت آزاد و صدا اکو ایران و کیرو اینها اینها واقعا موفق شدند و باهم چون همزمان بوده هم پوشانی داشته با هژمونی جهانی نولی باریز در واشنگتن و آمریکا و انگلیس و چه در به شکلی در های هالیوود شما میبینید که استیو جابز رفت بالا و پولدار شده چه که در بی بی سی می‌بینید و غیرو غیره و, غیر و, غیر و اینطوری هست که ها رو واقعا با خودش همراه کنه خب این معلوم با یه خطر خیلی جدی که رو بریم این که کسایی که به این های عجیب قانون نجات معتقدن همشون هم مزدور یا پول گرفته اینترنتی یا مثل فکوهی یه انسان شناسی درباری ریاکار نیستن نه بعضیشون هم که از این سیاست‌ها عمیقا متضرر شدن در این سال‌ها جیباشون خالی شده جیباشونو زدن ولی با آگاهی کاذب یا با ایدولوژی سونستن خودشون رو علیه خودشون بزنند. مگه نبودن مردمی که در این سالها از تحرییم ها ضرر کردن ولی واسه مسیل اینجا دست میزدن با کلا بود و بروبرا ما تحریم بیشتر بیاد مگه نبودن مردمی که تو عرااق دست میزدن که بدو برو بدو برو واسه ما بمب آمریکایی برات بیا و خوششون زیر اون بمب کشته می شدن بعض وقتا خ بودن همیشه همیشه هستن کسانی که با ایدولوژی کاذب مقابل منافع خودشون قرار می گیرن این چیز عجیبی نیستش و ما در اینجا این رو میتون ببینیم. اما میخوام بگم که وقتی جواب ق رو به این سرراحت دادن و تو دهنش زدن به عبارتی که آدر شما پر طلا میگی اینها از هیچ کانال تلگرامی سردار نبی برد اینها از صفحه علی کریمی سردار نبی برد نه صفحه گنده ها سردار نبی برد و مدفون رسانه ای شد مدفون رسانه ای شد من می بگم که در این سه روز گذشته جواب خل... چون خیلی به من میگن که آیا علی زاده برنامه بزاد جواب قنلیمژاد میخوام بده به فلانی درخوان جواب قنلیمژاد بده آقا جواب قنلیمژاد که دادن خب بخشش تو همون شب دادنشون شما نشنیه احتمالاً بخشش هم تو فضای مجازی خیلی دادن مشکل ما با قنلیمژاد جواب نبود مشکل ما با قنلیمژاد نبودن دانش نبود مشکل ما این بود که ایشون به چشم دوربین ظلم میزد و متناقضاتی میگفت باور نکردنی میگفت من با هیچ فردی در حکومت جمهوری اسلامی هیچ گونه رابطه‌ای ندارم به من چرا پیداری که حکومت جمعه اسلامی کیه بعد شما نگاه میکنید که آقای قرن نجاد آقای قرن که با هیچ کس هیچ کنه رابطه ای نداره در اینجا در مهمانی که دنیای اقتصاد میده هفت وزیر دولت روحانی وجود دارن هفت وزیر خب بعد من من منی که تا به حال معاون وزیر رو زندگی ندیدم من که بیشتر کسی که دیدم در زندگی از جمهوری اسلامی کارمند کنسولگری وزارت جمهوری اسلامی در لندن خب برای برای پاس تمدید پاسپورت خب تمدید پاسپورت کارمند کنسولگری این بیشترین چیزی که من از جمهوری اسلامی دیدم من وابسته به جمهوری اسلامی با آیه که نوشه می آقای آخوندیه که با افتخار میگه که آزادی و آزادگی و اون که آیه وزیر ارشاد شده و اون وزیر دیگه و وزیر دیگه اینها با هم دیگه مربوط نیستن یه نکته دیگه هم به شما بگم یه نکته قشنگ دیگه هم به شما بگم یک مؤسسه هست به اسم مؤسسه اخلاق و اندیشه شهروندی ایرانیان در این مؤسسه چند نفر هستن یکیشون موسی قننجزاد اهرگیه که هستش نا رئیس هست مدیره خب چون نائب رئیس هست مدیره است و نفر بعدی که ای مسعود نیلیه عجب ای مسعود نیلی از اخترس دانشگاه معروفه چون شده دانشگاه سنتی شریف و نفر دیگه که نفر دیگه نفر دیگه نفر دیگه, دیگه شم میتونم پیدا کنم اینجا برای شما آ نفر بالاش که اینجا آقای سید حسن قاضیزادی هاشمیه ای قاضیزادی هاشمی که آقای قاتلده حاشمی همون فردی هستن که محترمی هستن که میگفتن خودت بره به مال. خب همون وزیر معروفی هستن که میگفتن خودت برو به مال. و ایشون کجاست؟ ایشون در همین مؤسسه معروفه. ولی گل سرسبت اینها که؟ گل سرسبت این جماعت هم یکی دیگه هست. اینا هاش. بفرمایید. این هم آقای عباس آخوندی. خب ما این هم امروز پیدا کردیم تازه. میخوام که مخام که میدوشه است عباس اخوندی عباس آخوندی. مسعود نیلی وزیر سابق بهداشت آقای قاضی هاشمی و آقای قنینیجو آخوندی کنار هم دیگه هستن این دو تا وزیر دو تا وزیر دو تا وزیر سابق و آقای قنینیجو و آقای نیلی و اینا میگن که ما که به حکومت کاری نداریم که ما که هیچ ارتباطی تنگاتنگی با حکومت نداریم خب آ بگم که وقتی من واقعا میگم من در فنون مناظره با این سطح از توان زلزه‌زدن به دوربین و دروگویی خب اصلا با احتمالاً چیزی ندارم خب قابل مقایسه نیستم و ایشون یک سطح دیگه‌ئه ولی چیز دیگه میخوام بگم چرا این اتفاق افتاد اینجا رو گوش این 5 ای که بحث بحث مهم است و بعدش هم دیگه برنامه رو تمام می‌کنیم چرا این اتفاق افتاد و چرا تمامی اینها آمدند و به صف شدند و به ما حمله کردند علتش ساده است علتش اینه که برای اولین بار در تاریخ حداقل معاصر در این سی و سه چهار سالی که من سیاست دنبال میکنم حداقل از سال شست به این سمت سچاسال اولین بار در تاریک از سال 60 به این سمت از سال 6 تا 68 که اصلا ما بحث سییاتی در روز ما در تلویزیون نداشتیم 668 تا 76 هم که فضا بسته بود به قلو خودشون. از و خودشون اصل ه و به این سمت الان چقدر می امروز روز دوم خرداده امروز در چهسی 36 سالگیا میخوام در 26 سالگی دوم خورده هستیم ما درسته؟ و درسته 26 سال دوم خورداد گذاشته در ۲ 26 سالی که فضای سیاس ایران باز شده و مناظرات که اییر ما رو آن چی ارزیم. تاموز اینکه پولورالیسم خوب است یا نه، جامعه مدنی خوب است یا نه، رواداری بد باشد یا نه و باشد، اسلام سیاسی خوب است یا دموکراسی سیاسی، مردم سالاری باشد یا نباشد. اما سیاسی، مسائل سیاسی به اون به مفهوم لیبرالی غربی که آغال لیبرالیسم غربی چقدر باشه یا نباشه حرف زدیم. آیا همینجا هم اومد یه سری چیز از اینجاش در آورد که گفتش که من لیست لیست به شکلی فصتینو دارم ما هی می‌خواستن در نشون بده و چیزی نشون نداد همون در نشون ندادنش در اون سالها بیشترین خصوصی سازی تاریخ ایران انجام شد و وزیر شمسالدین حسینی که <تصفح> ما تو مجلس هم هستش در به در دنبال این که واردات خودروی خارجی رو آسان کنه و خیلی هم در فضای مجازی فعال به واسطی رسانه هایی که ابتیا کرده ما بهش قایم رسید آ حسینی از IMF جایزه گرفت که صد آفرین بالا کلاتونی که, که بهترین هدفمندی یارانه را انجام بدید آیه مفتن بهش سلافه این داد درمان آیا احمده میگم. هم میگم فساد بسیاد کلی و مبهم حرف ساده شد اما این مسئله گفته نشد و روحانی اومد با آمدن روحانی هم که گاوه سامری برجام مطرح شد و اینکه آقا برجام دوای درد همه چیز از و از مسئله اقتصادی و محیط زیستی تا درد چه میدونم مفاصل و درد چه درد دوری از یار و هر دردی که دارید رو شما با برجا میتونید دوا کنید و و بحث این بود و بعدم بحث ورود زنان به ورزگاه بودش و بحث این بود که اگه ندین دکتر آبی خودش میخوشه و مسئله اینجوری تمام این سال‌ها تمام این سال‌ها از سال 68 به این سمت که موافقان معتقدین کودتای خزنده اقتصادی ای در ایران رخ داده و سلب مالکیت قارتگرانه اتفاق افتاده که مواهبی که انقلاب اسلامی در سال 57 به مردم و ببینید دهکهای یک تا 7 داده بوده یک تا 6 داده بودش که خب بهشون آموزش مجانی داده بود آب داده بود برق داده بود به روستاهاشون چه راه داده بود جهاد کشاورزی بود جهاد سازندگی بودش بچه‌هاشون رو که بی‌سواد بودن قبلا آوردن بردن دانشگاه رفتن که آقا شما بیان وزیر شیم وگیره و, و به انسان های ایرانی انسان ایرانی از رعیت به شهرون تبدیل کرده بود انقلاب اسلامی و بهش امکانات داده بود این پروسه ازتصاش ازش به بعد اول کن به بعد متوق رو باید مکوس شد بزرگانشون کی بودن آقای نجفی که بعدا بحث زنکشیش مطرح شد کسی بود که اومد آموزش خصوصی کرد م انتفاع را اندااق اون یکی اومد بهداشت خصوصی کرد تعرفهایی بهداشت و کرد بیممارس خصوصی را انداخت اون یکی اومد گقا مسکن به ماا وقتی ربطی نداره دولت وظیفهش ساخت مسکن نیستش بازار مسکن رو باز کرد آن یکی اومد موباوقا اصلا چم اینجا نفت و ما بعد دلاری بفروشیم به همه قیمتان هم دلاریه فقط قیمت کارگری که باید ارزون باشه اون کار کرد اون اومد قوانین کار رو عوض کرد و گفتش که کارگر اصلا لازم نیست که استخدام شه کارگر دو ماه استخدام کن یه که عضلاتش ضعیف شد مریض شد هر ریبند ازش بیرون خب چون موضوع اصلی آدم کاروری و بهرهوری در ایران در دهه هفتاد متفق القول از آقای قنیجاد و نیدی و تمامشون میگفتن که مفتخوری کارگران و تنبلی کارگری ایران و پایین بودن بهرهوری کارگر ایران ایران مشکلشون موقع این بود الان سی سال گذشته و همه حقوق کارگر رو گرفتن و بهرهوری هم بالا نرفته و مشکلات ساختاری تولید در ایران چیز دیگه است خودشونند خود, خود دلال پرورشونند خب ولی فقط اون موقع زورشون به ضعیف‌ترین حلقه زنجیره اقتصاد ایرانی کارکرام میرسه همه این کارها رو در این مدت کردن و یک نفر در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیامده بگه که این سند افتخار مردم ایران قانون اساسی از روی اصل 38 بخونه چرا شما معتقدم قانون اساسی خیلی رادیکاله شما مگر منتظر جمهوری اسلامی هستی اگه خیلی احساسات رادیکال بودن به دست میده و اگر مخشویی نشوید توسط ایران انٹرنشنال و بی, بی سی و قن نجات و اکو ایران و غیره اگه خیلی خیلی آدم جای هستی برو تو خیابون به جای اینکه بنویسی مرگ بر جمهوری اسلامی مرگ بر خامنه ای خیلی جودت داری برو اصل 43 قانون اساسی رو بنویس مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه ای که هنر نیستش که اینو که شب هم میگه در آگه‌ز دوربین تو از ایران بیاری بالاتر این که حرف حکومتیه که حکومت جهانی غرب برای دستم میزنن بعد میرن تو کن جایزه میدن به فیلمت بعد میرن توی امی اوار امی اوار به جایزه میدن برای آوازت خب فروش دادن به شاکلی حکومت ایران که استقلالش حبس کرده و رهبرش که وایس اونجوری میگه میگه من نمیذارم آمریکا قورتمون بده که هنر نیستش که برو به چاوز فروش بده تو آمریکا بر دست می‌زنن برو به کاسرو فروش بده برای دست میزنن. جو, جو اصلا اون استراتیگی مقابل اون حکومت ها که اصلا اصل درباری بودنه که معترض درباری شما هستی انقلابی درباری هم شما هستی جرأت داری واقعا مردمی هستی مردمی نمیگم حکومتی ها اصلا بگم من به عنوان رئیس مخالفم مردمی هستی مردمی ترین کار اینه که اسپری برداری برای اصل 43 قانون اساسی رو, رو روی دیوارهای دانشگاه بنویسی ولی تو جرأت نداری تو دنبال دیگه هستی تو دنبال دملی چی هستی ولی آن چی... کسانی که تو رو هول آن کسانی که ایجنسیه تو عامل سیاسی رو سیاسی تو رو به شکلی شکل دادن و اون ها در ذهن تو گذاشتن و حرکت میزن دن، اون‌ها دنبال چی دیگه اند اما دنبال ویرانی ایران با واسطگی استقلالش به واسطه همین قوانین نئولیبرال و غیره هستن خب اگر حقوق مردم هستی مترقی‌ترین اصل قانونه میگه که دولت وظیفه دارد مسکن، پوشاک، خوراک، آموزش، بهداشت و سلامت جامعه رو تضمین کنه. مثل حکومت‌های اروپایی، مثل حکومت سوئد، مثل حکومت انگلیس، مثل حکومت فرانسه، مثل حکومت آلمان، مثل حکومت ایتالیا، مثل حکومت بلژیک، اا میدونم نام ببرم. اسپانیا، ایرلند. مثل کشورهایی که بهشون نگاه می‌کنید توی اینستاگرام و توی بی بی سی فی می‌بینید خیلی متراکمن، اون‌ها هم همین اصل رو دارن هنوز. بلغم هم حملاتی که بهشون شده اما جامعه ایستاده اعتصاب کرده آزادی آزادی به اون درد میخوره دیگه خب واش و و جمع شده و نداشه که تماما نابودش کنن برای همین مشکل اینها این بود مثلا من نه کسی هستم نهایت انجاد مثلا قایدفن بدخلی مهم باشه هیچ معنایی نداره که این مناظره بخواد اینقدر سراسدا کنه وایرال شه مهمترین امر ملی شه پس مهمترین مسئله چی بودش؟ مهمترین مسئله این بود که اینها نمیخواستن نویز تولید کنن و نگذارن که جامعه بشنوه که دولت وظیفه داره که براشون مسکن تیه کنه دولت وظیفه داره بهشون آموزش بده، بهشون دانشگاه مجانی بده، بهشون مدرسه مجانی بده، بهشون تخت بیمارستان مجانی بده، اینا عظیمی ترسیدم و مقابلش چی گذاشتن آزادی. آزادی. آزادی فرهنگی، آزادی اقتصاد، دزدی و سلب مالکیت رو به اسم آزادی به ذهن شما گذاشتن و کلمه آزادی همه میگن بح 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 چقدر خوب براش قصد میزنن برای چه کسی دست میزنن کسی که یکی از مسئولان دوزدید شدن اموالشون از جیبشونه خوب در این سال‌ها کاری کرد که بچه‌شون معسه معمولی بره بعد تو کنکور رتبه 10000 تایی بیاره اون بالا شهری رتبه 1 و 2 و 3 و و و و و و و بیارن خب کاری کردی که وقتی بچه‌ش از دانشگاه میاد بیرون سلف کرده باشه سال‌ها نتونه کار پیدا کنه برای بچه‌ اون بالایی هنوز دانشگاه تمام نشده استارتاپش رو بزنه خب و توی اکوسیستم استارتاپی آقای سرنا ساتوری بدرخش و کاری کردن که اون سهمش از جامعه یک صدم دیگه دیگری باشه و کاست طبقاتی به شکل زمان ساسانیان در ایران شکل بگیره و اون بالایی‌ها باشن و این طبق پایینی به واسطه ایدولوژی کازر برای اون بالایی‌ها دستم می‌زنه میگه قلیل نژاد تو قهرمان منی تو خیلی عالی هستی و این علیزاده مزدور این این مال حکومت این کوکائین زده این هروئین زده این پول گرفته این سپابش پول داده اون بر که پول داده اون پول داده بقیه این هنره این هنره است اما 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 ما موفق شدیم که این حرفها رو برای اولین بار در رسانه ملی بزنیم و ما معتقدیم که این ترک افتاده ما ترک انداختیم به بوت اصلی اینها به بزرگ بوت اینها قرن و دوم ترک انداختیم به باورهای کازبی که در ذهن مردم در این سالها کاشتن و این آغاز مسیر جدید ماست قط کنید که این حرف حرف مهمیه چه حرف مهمیم خب این روزها، این سه چهار روز قا هم روزای سختی برای من بودش من هر جایی که باز می کردم، از کانال و جایی هم مدرسه تا دانشگاه و غیره های خیلی خیلی بعد و سختی می شدد آدم و به شکلی بگه که خباصا به من چه ریل داره من در انگلستان اصلا چرا باید چ جایی سختی رو بپذیرم و جاابش که ما همیشه خطشککن بودیم سال 94 ما در جدال حتی اقل من پریسان اسرابادی بچه های دیگه که در جدال هستن ما آفیت نشیم نیستیم نه ادعای انقلابیگری مثل داخل ایران داریم نه ادعای چه می ادعای گنده گنده همین که هستیم بلی همیشه خدشکنی که این درمون فضایی که بودین سال 94 من درست یک ماه قبل از عمل قلب من بود و در برنامه بی بی سی و تي گفتم که آیه خامنه ای معمار بزرگ امنیتی ملی ایرانه اونجوری هم فرمش کرد مثلا اینشون ممکن دیکتاتور باشه آدم خوبی باشه آدم بدی باشه ولی شلون معمار بزرگ امنیت ملی ایرانه و نذشه که ایران رو آمریکا قورت بده در منطقه ای که 25 تا پایگاه نظامی آمریکا بوده ایران رو حفظ کرده خب و این رو من گفتم برای اینکه بش اعتقاد داشتم اون موقع فکر کردم که وجود داشته و حجمه‌ای که شد خب. بهانه کردنی بود از نزدیک این دوستان تا آدمهایی که سالها باشون مرابطه داشتیم احترام میذاشتن برای دانشگاه دعوت می‌کردن برای سخن سخنرانی دعوت می‌کردن و غیره دشمن شدن ما خوشحالم من خیلی داشک تجربه سیاسی زیادی به ویژه اون موقع که نداشتم که این حجمه‌ای که شد به من یک چیز اون موقع گفت گفت ببین تو میتونی از همه چی عرف بزنی اما اگر اسم ای ببری وارد حریم ممنوع شدی وارد حریم ممنوع شدی این دیگه نه این شوخی نداره من دو راه داشتم یا یعنی این که عقب برم از اون حریم ممنوعه یا یعنی اینکه که اون سیب ممنوعه رو من خوردم و به, دانش، به اون دانش مسلح شدم که آقا تو ایران معنای خامنه ای رو اینها عوض کردن اینها با یک هیولا سازی،, سازی از آی خمن ای نگذاشتن که نسل من ببینن که آی خامن ای همزمان که حالا ممکنه مثلا انجام اعتقادات فرنگی و به شکتیب دینیو اینهاش با بخشی از نسل ما همخواان نباشه اما همزمان معنای سیاسیش خارج از ایران که نگاه کنی معنای سیاسیش استقلال سرزمینی ایرانه و اینو ما ندیدیم من با عنوان کسی که با دوم خرداد کهمون سالگرشته بزرگ شدم معنای آی خامن رو، اون اینک هایی که اصلاح به ما داد بفهمیم که آقا خامنه ای وقتی ایران رو حفظ کرد که جورج بوش به کل منطقه پونس هزار سرباز فرستاده بود پونس تا میگن میگنه این چی؟ نزدیک چقدر چند تا به 52 فرستاده دو فرستده بود. هایی که بوش دور ایران کاشته بود برای از بین بردن ست ایران کافی بود آقای خامنه ای از اون وضعیت مرا رسون به این وضعیت و اینو نداشتن ما ببینیم و اگر ما بگیم آی خامنه‌ای معمار امنیت ایرانه شما رو وسطش شهر سلاخی میکنه منو سلاخی کردن اون موقع منو انداختم وسط خوب چنان زدن چنان له ولورده کردن که من نتونام بلند شم من نتونم بلند شم حالا من من هیچ فکر نگفتم قضیه شخص قضیه خصوصی من رو بردن از بی بی سی و من گفتم من دیگه الان موقع من روز رو فردا روز قلبم بود و نه پرم و منو بردن اونجا و که مثلا عامدانه بلکه حقیقتا میکردن که مثلا قذر صح کنن که مثلا نشون میدن من تناقض دارم و غیره این داستان ها برای ما خیلی قدیمی است بنابراً برای ما بازی فوتبال تیغی نیستش که بگیم که حالا 4 تا زدیم 4 تا خوردیم چیز که بهش اعتقاد داریم بعدم بگیم زبونمون هم الکم بشه زبونمون بگیره نگیره غیره نه اهمیتی در واقعی بودن یا در سطح اعتقاد ما به این حرفا نداره همچنان اعتقاد ما هست بش خب و برایم اینه که این بازی های رسانه‌ای هم فرض میکنه مصدر 94 که اینصف افتاد و اتام ها شروع شد بعد حذف من از رسانه جریان اصلی شروع شد دیگه بی بی سی دعوت نمی کرد بعد می زدن مقالات می که این چه مدام باید دستگیرش کنیم به پلیس انگلستان لش بدیم و غیره اون مسیر ته شد در دوره ولی ما همش خودمون به خاطر نزدیک به اصلاح طلبا می دیدیم خب و روحانی می دیدیم بعد که اومدیم بعد از 98 منتقد بعد از 96 منتقد اصلا روحانی شدیم و گفتم تو بعد بتونی الان دیگه فضای مقابله با امریکا رو باز کردن این که همچنان دنبال احیای برجان باشی اصلاح طلبا ها بدترین حملات رو کردن بدترین تهمت ها رو زدن و یک چیزی که هستش اینه که یک کسی مثل من یا حتی پرستان اسروبادی از یک سطحی از لایه‌های های تنهایی اومدیم در این سال ها و این مسیر رو چنان تنها تهی کردیم که الان برای ما روز بهشته برای اینکه هزاران مخاطب جدال هستن اینجا و اصلا این روز با احساس تنهایی نمی کنیم. جمعیم. برای اون کسانی که این ترراهی های رسانهی رو می که گیزمیز رو بخرن و کافو رو بخرن و سمتپور رو بخرن و اون سفر رو بخرن اون سفر رو بخرن که مثلا ما رو بترسونن، خیلی اشتباه میکنن. چون روزایی که ما همین کانال یوتیوب هم نداشتیم، همین سی تا مشترک رو هم نداشتیم، تا فالوئر یوتیوب رو نداشتیم در جاهایی دیگر نداشتیم و تنهای مطلق هم داشتیم وایستادمون مثلا کتک خوردیم تحقیل شدیم توهین شدیم و از رو نرفتیم بر اینکه بهش اعتقاد داشتیم ما امیغا اعتقاد داشتیم که در این منطقه در این جهان یه نیرو وایستاده جلوی حیولاترین نیروی نظامی تاریخ اسم محبر مقاومت نه بابا با محور مقاومتی بود نه عمومون شهید محور مقاومت بود نه گیافمون اونجوری بود نه مثلا از اون سن اومده بودیم ولی اون لحظه ای که اون حقیقت رو دیدیم فهمیدیم که از اون رفقای به چپ چپنشین ما در کافه های پاریس و لندن توقف ماشین آدم کشی اسرائیل و آمریکا نمیاد ولی از بچه های محور مقاومت میاد ما ذهنمون رو عوض کردیم برای اینکه ما جزمینی نیستیم ما ذهنمون رو با واقعیت بیرونی ادابت میکنیم نه برعکس خب برای منم خیلی سخت بود که اون ردای هویتی خودمون رو کنار بذاریم چون هویت چیز سختیه هویت خیلی سخته ولی امینه که این نیروهایی بظاهر چپ و بظاهر عدالتخواه و بظاهر امپریال نمیتونن از هویتشون کنار بیان برای امینه که ی که به دربار مردمی میگن بعد سه سال لگدم به جمهوری اسلامی بزنن و به حماس بزنن خب از هویتشون بیرون نمیاد ولی ما پوست اندازی کردیم هویتمون قتار گذاشتیم و اومدیم وایساد اینجا گفتیم که ما ما میبینیم که آقا شما شما هستین در محور مقاومت که دارین جنگ و انجام میدین ما میخوام شما را ساپورت کنیم در حد خودمون این سبقایی هم نداریم شما ما احتمالاً مشکوک به ما نگاه کنید باز فردا به تو صاحب محفله امنیتی بیان میگن که اینا موضوع رو سی‌ای‌ای هم وقایده به شما بپزید ولی ما معتقدیم که اتفاق هستش تمام بحث نئولیبرالیسم همینه. اینه که ما وارد میدان شدیم، هیچ جایی هم نداریم بریم چون عمیقا معتقدیم که این دو بعد با هم انجام شه. مبارزه با امپریالیسم آمریکا در ساحت نظامی بدون مبارزه با امپریالیسم اقتصادی آمریکا من است و ما معتقدیم که قوانین اقتصادی نئولیبرالی درباره از بین بردن حقوق کارگر، درباره از بین بردن وظایف دولت در سیستم رفاه دولت رفاه تامین اجتماعی و آموزش بهداشت و غیره و همینطور هم اجبار دولت ها به پذیرفتن قوانین IMF و غیره و همینطور هم خصوصی سازی به معنای قلث قضیه به معنای اینکه آقا شما اصلا هیچ گونه کمکی نکنید هیچ گونه حمایتی نکنید خب خود رو اگه بخواد خودش بره بالا و غیره اینها خودکشی های ملیست است ما معتقدیم ژاپن در 1950 و دو آمریکایی رفته مسابقه شما ماشین میخواست باشی بسازین کارگر ارزون دارین و سلام دیگه و ژاپونیا وایس دادن رو توئیتر پول خرج کردن 1956 57 58 شد بردم توئیتر رو تو بازار آمریکا هیچ کسشون نخرید و باعث خشن دور ژاپن دوباره حمایت کرد دوباره حمایت کرد. شوخی که نیستش که ماشین خودرو آرندیش به نیاز به صدها میلیون دلار پول داره حالا شما میگی می آقا ما از این ماشین بدن میاد دو تا مدیر بزنید اونجا خطام کردن یک ریال جابجا کردن وسط میدون شهر اصلا آویزونشون کن شوخی نداره که اداره خودروسازی سایپا و ایران خودرو در ایران بعد مثل موشک سازی بشه امور سری و امنیت ملی ایران باشه و یک ذره خطا توش بعد دادگاه صحرایی داشته باشه مدیری بذارید اونجا که حاضر باشه بره داتگاه و از خودش دفاع کنه ما اصلا ذرهی با فاسدین با رانت خوران خو اصلا شوخی نداریم ما مشکل ما با جمهوری اسلامی اینه که قوه قضاییه اش قوه قضاییه که چشمش بر راند، بر فساد و بر دزدان خودی میبنده ما معتقدیم که این مسئله که ما داریم می اصلا یک از یک از الزامات اولیاش اینه که قوه قضاییش ذره‌ای به بالایی ها رحم نداشته باشه به جای اینکه پای دست پایینی را قطع کنه بره سر بالایی‌ها را قطع کنه اصلا شوخی نداریم ما خب من دفعه قبل گفتم اگر برادر رفیق دوست در سال 74 سرش برده بودن بالا و دخالت ها نبود تو ایران که ایشون در بره اگر دو تا برادر رئیس جمهور اصلاح طلب اصولگرا پسر خاله ایشون وزیر اصلاح طلب اصولگرا تا به حال وسط میدان شهر بود و نشوند رئیس جمهور سینموا ماشات را نه تصفر نميوفته. و اون دختر نعمت زادهم آزاد شده ایتالیاست. خب برای همینه که ما اصلا به هیچ وجه هیچ ولی یکی ریال رانت تو اینجا قبول نمیخویم. خب این مسیر مسیریه که ما الان هم اما حرف ما چیه؟ حرف ما اینه که این اتفاق در کشور دیگه افتاده. ما حالا در برنامه جدال نشون خواهیم داد که ژاپن چه گونه رفت، کره جنوبی چجوری رفت، تک تک این افسانه‌ها رو باز خواهیم کرد. حرف ما چیه؟ حرف ما اینه که بدون مقابله با این افسانه ها، با این سیاستایی که وظیفه چی بودش بعد از فروپاشی شوروی، تبدیل کشور بعض اینفش باز تولید استعمار بود وقتی رو استعمار ای کار میکرد و باز تولیدش برای کشورهای جنوب تبدیلشون دوباره به خام فروش های تک محصولی تو کارگر ارزوم به فروش و نفوده به فروش تو پنبه به فروش تو مس به فروش و, و, و غیره و غیره نظم جهانی امپریالیستی و کلونیاللیی فهم مام ما ممکنه که اقتصاد ایران ندونم ممکن ندارم ده درصد توی مثلا ساعت مثل از کجا میاد نقد شما وارده ولی من از جایی که میام فهمی از فهمی جهانی فهمی در از مناسبات جوانی سرمایه‌داری استعمارگرانی دارم و از مناسباتی از از پروسه و فرایند انباش سرمایه در 300 سال 400 سال گذشته بواسطه قارت از جهان سوم خب این ما فهممون از اونجا میاد بر این فهمم هم دانش داریم هم سال‌ها مطالعه کردیم هم ا دانش آلترناتیو داریم و معتقدیم که این دانش آلترناتیو چیزیه که سرکوب میشه نمیذارن که جریان‌های اصلی شنیده بشه چون صاحبان قدرت نمیخوان بزنن شما بشنوید ما ما می‌خوایم این دانش رو به شما تقسیم کنیم برای همین که این همه صدا میاد برای همین که دردشون اومده دردشون اومده چون می‌خوام این حرفا رو به گوش میلیون‌های ایرانی بزنین حالا صدا سیما ما رو یک بار راه داد سعی می‌کنیم که به روش‌های دیگه استفاده کنیم و شما کمک می‌خوایم که به ما کمک کنید در این قضیه برای همین این که برای اولین بار نقد جدی نئولیبرال های نفوذ کرده به سیستم کشور در صدا آسیما مطلح شد دلیل اصلی تولید این سطح از نویز و تزلیق این چند ده میلیارد تومن در فضای مجازی بود خب و این نکته ای که بر بشنوید نوید نقطه دوم اینو با پولای بیشتری برخواهن گشت اتفاقی که در این چند روز افتاد یکی از منوف های مهم این ها بود گفتم اینو منوف های مفصل داشتن یا تونه سرهنگ سیاد خدایی که کشته شد منافشون شروع شد. جمهوری اسلامی بیارزه. نامه موسوی که اومد بیرون. آقا مشتبه رحبر بردیه. دیکتاتوری جمهوری اسلامی شد سلطنت. موضوع بعدی. چین که توی عربستان گفتن که چین ایران رو فروخت به اعراب خلیج فارس. بعدی. روسیه که شنبه دم سفیرش را از قبر قربای دوستی دار کرد روس ها به ایران توهین کردن و فعلا این شبکه که تو توییتر هست تو اینستاگرام هست تو سلبریتیا هست تو اصلاح طلب هست توی منوتو هست توی رای اینترنشنال هست توی بی بی سی هست قای وقتا توی رسانه های سر کلاش میزنه بیرون این شبکه باز خواهد گشت این شبکه در سه چارما اندی باز خواهد گشت فازرو فازرو انتخاباتی میکنه و اگر بدون توی انتخابات به شکلی کاندید نداره فضا خیابانی میکنه شک نکنید به این موضوع علیه علی علیزاده نیست موضوع این جناهبندی کلا نیست که زن زندگی آزادی بعدی رو داره میپزه و الان نیم شده و به زودی سرف خواهد شد این جناهبندی است که 1188 دوم رو یا آخر سال 1402 یا 1404 خواهد بب خواهد پخت و بیرون خواهد آورد شما که در این وسط ساکت بودید، در این وسط ساکت بودید با چهار تا حرف مزخرف امنیتی ها دهنتونو بستن، هیچ چیز از سیاست ایران متوجه نشدید، ساده لوحانی هستید که ساکت فتنه اید، خب و باعث بشید که اون طرفی ها بتونن چنین قشگرخایی راه بندازن. و شما همدستانه. ممکنه که ممکنه که خودتون خیلی انقلابی بدونید خیلی هم استقلال خواه بدونید خیلی هم وطن پرست بدونید و شما هم به شکلی همدستان خاموش عباس آخوندی و تلویزیون مناطو و این بدنشون هستی نکته پایانی, پایانی. خاسته ما چیست خاسته ما چیست ما اولا که ساال ما اینجا در جداله برای اینکه ما با شما مسیر خیلی طولانی تهیه کردیم مسیر خیلی خیلی طولانی و شما ابدیده هستید شما زن زندگی آزادی رد شدید. زن زندگی آزادی که خیلی از ما تاامانه که باز میکردیم کردیم گفتیم که نه نه نمیشه ایناده رو آدم میکشن ج رو داره بزنن بچهی مردم رو میزنه این فیلمو رو ببین. اون فیلم رو ببینیم و غیره اون موقع با تحلیل درست هستیم که اون اون فضای پیچی رو رد کنیم و پامون جای سفتی قرار, بگیر. قرار بگیره روی زمین سفت تحلیل ابجکتیو و عینی قرار بگیره با فهم ربوبیت کلی جهانی نت مجب بشی که با, تم با تمرکز روی تمرکز زیاد روی وضعیت محلی فهممون از مناسبات جهانی رو از دست ندیم و نفهمیم که فراموش نکنیم که از بیرون داره چی کاره کن، کنترل میشه نقش اسرائیل چیه و غیر از بیرون اومدیم داخل و تو جای محکم وایسیم برمین این قضیه هم همینه خب اینجا هم با بتونیم از بیرون بیام و در راخل بتونیم تصفیلی تحلیلی اینی داشته باشیم اما خواسته ما این اتفاق خواسته ما اینی که صدا سیما رو مجبور کنیم که این مقالمات رو ادامه بده چیزی که جیغ اینا رو ورد من مثالی که زدن دمه لهای سال 94 این بود که من اسمهای خامنه بودم، جیغ زدن فهمیدم که پس خامنه ای مهمه پس اشاره روی خامنه ای مهمه. پس اینها اینها حالا تو همه چی بگی به سادۀ انتزاعی و کلی‌گویی و مبهم ولی اگر اسم های خامنه بیاری اربادشون بالا میره پس چرا چرا دارن میزنن پس این یک اهمیتی در این فرد هست عمر افتم کش کردم میگم که این فرد آره مهمه دشمن میخواد این رو بزنه خب الان هم دارم اینو میگم قانون اساسی مهمه اینو قانون اساسی جیگه چونو در آورد جهزشونو در آورد اینهایی که میگن به قنلجاد چرا انگ میزنی قنلجادی که به خود قانون اساسی انگ زد گفت کمونیستی که برای شما جرأت نکنید بهش دست بزنید قانون اساسی مهمه اصل 43 مهمه صداوسیما رو مجبور کنیم که برنامه بذار در قانون اساسی رو مجبور کنیم که برنامه بذاره درباره در سیستم های رفاه در بقیه کشورها حق مردم ایران که بدونن اگر داره خصوصی سازی بعد از خصوصی سازی تو ایران اعمال میشه توی کشورهای غربی که دستور میدن ما خصوصی سازی کنیم و از اونجا از اون دانشگاه آمده خودشون رو انجام میدن مردم ایران باید بدونن که توی انگلیس چقدر از مدرسه خصوصی چقدر نیستش چرا عمر رو بدونن بعد میگن که شما غلط میفهمید میخواین مدرسه ایران خصوصی خریدین بیشتر از این به قدر کافی شده به قدر کافی شده و همین فشار بیارید به صداوسیما که این مناظراتو ادامه بده با آدم‌های دیگه ولی حول این موضوع حول این موضوع ما 26 سال تپسد اصلاحات فریب خوردیم فریب خوردیم و فریب خوردیم با کلمه آزادی یک یک نگاه کنید شما ببینید که نسل من چه جوری سر از دست داد رو چجوری ما از دست دادیم
1: که سرنوشت به دهه اجتماعی دین در امروز و فردا در دیرون این است که جوری ما
0: دین را بدینیم که با آزادی سازگاه باش آزادی 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 اما چه آزادی شما به تاریخ
1: بسر مراجعه بسنیم ببینیم هرچه که با آزادی مقابل شده لثمه حتی فیندن های حتی ح فرت های این اگر در مقابل آزادی قرار گرفت تیل ن اگانت اگر در م مق... اگر, مق... اگر در مقابل آزادی قرار گرفت عدالت
0: لفظ کرده این جمله رو ببینید یعنی اولویت آزادی بر عدالت ما همین رو داریم میگیم اولویت آزادی بر عدالت خب تمام اون سده این بود اول آزادی اول آزادی حالا چه آزادی نمیگن چه آزادی نمیگم و حالا برای سه دره ما فهمیدیم که منظورش آزادی اینه که من آزادم که هر چقدر میخوام داشته باشم مالیاتم ندم پول خودمه مال خودمه این پولم هر وقت خواستم از ایران ببرم ترکیه, ترکیه ببرم از ترکیه برم به مالزی از مالزی برم به لندن از لندن برم امریکا پول خودمه من آزادم که این پول رو هر جایی خواستم ببرم توی ببرلیهی، زلن، تهرانم توی بل خونه اونجوری بسازم آزادم خب آزادیه دی درسته ولی چیزی به شما نمیگن که این آزادی این آزادی چه فایده داره این این دکتر من بگم این دکتر من بگم و واقعا یه حتی اگر سال 76 این بحث ها شروع شده بودیم دعواهایی که الان هسته و این فوشایی که ما میخوریم و 76 خورده بودیم اتفاق مهمی میافتد 76 لیبرال های ایرانی که آمدن با این بسته آزادی که خیلی برای بخش از جامعه ایران جذاب بود مقابلش نظام برای اینکه زیر فشار و ضرب زیادی بود چیکار کرد رفتش از راست نیرو آورد پرویز امینی توی که از این جدال میگو میگوش که اگر به شکلی نظام به سمت مصباح و آیتولا مصباح و مصباحیزم رفت برای این که زیر ضرب سروش بود به شکلی شیخ فضل الله رو احیا کرد برای اینکه که اون ور خیلی دیگه داشت قلوه بد فقیه رو میزد ولی فکر کنید که اگر در دعیه همون سال 76 به جایی اینکه که حمله به لیبرالیزم به جایی که از اون سمت راست اومد. تابعت دعوای جان لاک و رچارد فالمر دیگه درست فارمر ابسولوتیسته و مرتب لاک بهش میگه که تو ابسولوتیسی اونم میگه میخواستم در واقع استیتو کلا الهیاتی کنه اگر به جای اون این نقد میومد که آزادی آزادی خوبه آزادی به چه درد میخوره؟ آزادی بدون عدالت تو بدون محتوا آزادی شکلی و فرمی تو به چه درد میخوره؟ چون تو انگلیس الان همه آزادن اما هیچ نیستن آزادی تو دماغ تو سوراخ کنی بعد تاتو کنین رو سرت لخ به گری یا نگردی حالا شاید با فرهنگ مثلا ایران بخوره نخوره اما این آزادی بشه در میخوره چون این شهروند انگلیسی هیچ نقشی در نظم قدرت نداره هیچه، هیچه،, مطلقا هیچه. هیچ هیچه. هیچشه هیچ نرايش معنا داره، نه وجودش معنا داره، نه میتونه تو خیابون بره داد بزنه دو تا فوش به کسی بده و مثلا شب بی بی سی پخش کنه تو ایران حداقل شما این معنایی داری میتونی بری تو خیابون شعار بدی شب بی بی سی و اینترنشنال پخش می‌کنن میتونی از سیستم قدرت رو ملتهب کنی بوعرانی کنی تو انگلیس تو هیچچی نیست یک آزادی شکلی و فرمال داری بدون هیچ قدرتی تو آزادی بیان داری من آزادی بیان دارم من تو انگلیس آزادی بیان دارم میکنم مرگ بر ملکه مرگ بر شاه جدید انگلیس مرگ بر شاه اسمش چیه پرینس چارلز خب مرگ بر شاه چارلز خب چه درد میخوره من وقتی که کل پولم هزار پونده و صدای من توی یوتیوب میاد، به چه وارم کرده؟ اون کسی آزادیش معنا داره که مثل روپرت مرداک ده میلیارد دلار پول رسانشه، ده میلیارد دلاره، ترترنر یک چهم صد میلیارد دلاره، آزادی مال قدرتمندانه. توی رمد رحمی میشه. تو ایران درهای میشید تا این من باشی آزادی داری و نباشی همین یعنی آزادی موجود رو هم نمیتونی استفاده کنی و از سال 76 به ما گفتم که آزادی هم بر عدالت مقدمه و ادالتی بدون آزادی هیچ نیستش هیچ نیستش هیچ نیستش و محصولش شد 1402ی که شما اگر کارمنزاده و کارگرزاده و معلمزاده هستی هیچی نمیشی هیچی آزادی که هیچ چیز تو زندگی
1: تا همconsole اگر در مقابل آزادی قرار گرفته است زندگی دست خودت اون نمونه بزرگان را برای شما که اغلب شما هم اهل مطالعه و تفسیر می میگند یکی تجزیه و قرون که دین و آزادی در مقابل هم قرار گرفتن دین شکست بود و یکی در دنیا امروز در دنیا کمونیست
0: این گرنیجاد هست یا نظر شما که آیا گرنیجادی که ببین چقدر حوشمندان برنامه رو چید اول کل برنامه رو در مورده لیبرالیز به عنوان پاسخی به قرون وستا و کلیسای قرون وستا گفتاش کد میداد به داخل همون حرفای اصلاح طلبار رو میزن حالا جالبه که گرنیجاد خوش تو مناظره میگه که توی ایک از مصاحباش میگه میگه سال 7-7-8 ما رو برنیجایی آیا عباس عبدی هم بود و بایش گفتم که آقا شما چرا بچهام به من گفتند شکایت کنیم جماعت با ما موفقیم گفتم نه موفق نیستیم شماش میتوسعی سیاسی آزادی سیاسی آزادی اول اقتصادیه گفت نه ما با, با این حرف مشکل نداریم گفتم اگه مشکل نیست چرا نمیگی قاین نمیگی منافعی که <تصحان> اونم خندی تر اونم با بزرگواری پر میگی نه ولی الان علی عبدی خیلی خوب دیگه الان دیگه چاپ نیسته همین حرفای ما رو میزنم میفهمی که اول اقتصاد آزادی یک اقتصاده خوب همین محصول سال هفته ششم و محصول اصلاحات در عمل در عمل همین بود این بود که آقا تو آزادی که خصوصی سازی کنی و با پولت هم هر کاری خواستی بکنی یه خوردم که دولت بخواد فشار بیاره اربده میزنی که اقصاد دستوریه و من هیچ کاری نمی کنم برای نفس نمیتونم بکشم آیا غنجادم میگه من در قدرت هیچ جایی نیستم هیچ جایی نیستی این برنامه هفتم توسعه ای که 5 روز در اومد درست دو روز بعد از مناظره ما در اومد خب ببین چی داره بهش میگه در این برنامه توسعه یک پای سازمان اداری برنامه با آزمایش آموزش عالی باز شد به با آزمایش آموزش عالی باز شد تکنیم رشته موازی مشخص میشه دانشمندان خارجی عضو هیات علمی دانشگاه میشن سازمان برنامه برای خزینه‌کرد فلان مینویسه تامین هزینه‌های رفاهی از محل وام‌های دانشجو مثلا انگلیس وام بهتون میدن زندگی کنید خب دولت بهتون پول نمیده تحصیل در دانشگاه دیگر رایگان نخواهد بود شماره شیش دانشگاه دیگر پولی شد مثل قرب تمام شد یکی از نقاطی که در اصل چنسته قانون اساسی بود همین تو این سه روزی که به علی زاده فوش میدادن که مزدوره و چه میدونم موتاده و چون قرص قلب میخوره چهره شون جوریه و غیره همین سه روز, روز دانشگاهی که اصل چلوسته تعیین کرده بود و با زحمت و با کشت شدن مردم و با انقلاب و با جنگ و غیره گرفته بود یکی از مواهب هم از شما گرفته شد به سرقت، میگیم سرقت حقوق عمومی یعنی این حالا برای شما درس لیبرالی میخونن که حقوق افراد چیه حق دانشگاه رفتن رو از ملیون ها ایرانی که پول ندارن گرفتن تموم شد تموم شد رفت دانشگاه بار پول داراست دیگه فقرا نمیتونن دانشگاه برن به همین سادگی به همین سادگی ده بخش خصوصی به کمک چالش کمبود پزشک میرید خب و غیره و غیره بعدی رو ببینید شما خوب. حد در مزایای برای این افراد مادر یک دوم حد در دستم مزایای مصوبه شورای عالی کار است چند سال اولی که شما کار میکنید لای برهان برنامه هفتم الان ما روش یه برنامه خاص رو این قضیه خواهیم گذاشت چند سال اولی که کار میکنید حقوق هم نصف واقعی است خب به عنوان کارآموز یا به بیشتر شاگرد شاگرد کار می‌کنین و حقی هم نداری خب یعنی یعنی نصف حقوق دیگه شما رو این که اونو در ترین برنامه‌های موجوده برنامه هفتم توسعه غنی نژادی ترین برنامه موجود تاریخه. انگار خدای غنی نژاد نوشته فکرش در اون برنامه حلول کرده بعد میگه من در جمهوری اسلامی کاری نیستم بله کاری نیستی تو تو در پوست و خون جمهوری اسلامی حلول کردی و میتونی چون اون بدن رسانه‌ای داری چون می‌تونی به همه هم رسانه ها رو و اون کسایی که بعد جلاد بیستن در کشو و بیداری سیاسیشون اونقدر امقدر پایینه که میرم با چهار تا توییت یا خل سلاح میشم و ساکت میشن به همین سادگی به همین سادگی به همین سادگی خب حرف پایانی آقای مهاجری حرف مهمی میزنه خب آقای مهاجری حرف مهمی میزنه اینم احتمالاً خیلی دیدین که خب. اینا دیدین من برای شما اینا نشون بدم هم نشون بدم شاید براتون جالب باشه خب جالب باشه و که واقعا خیلی پر حرفی شد خیلیا سن ديزين احتمال این رو
1: های دیر سوری فور یور هاوس از جست سو بیوتیفول اند آی ریلی وانٹد تو نو وات دو یو
0: شما صداشو شنیدین یا در خونه این خانم میره و میگه خونه شما خیلی زیباست. از این اینفلوئنسرای اینفلوئنسرای به شکلی توییتری و میگه خونه شما خیلی زیباش شما این از کجا زندگی می‌کنی پول از کجا آوردی میگه من توی ایران کارخونه دارم و غیره و من چیزی می‌خوام برای شما بخونم به عنوان بخت آخر امیدوارم که بتونم پیداش کنم اینهاش نه انجام پیداش نکردم اسم ببینم از اون نکته مهمی به ویژه برای تلویزیون می‌خوام این رو حتما بهش اشاره کنم یک متن بود از آقای مهاجری متن از آقای مهاجری که من این بازم کرده بودم ولی آرم وبسایت دیگه بر شما می‌خونم فعلاً خب به اسم مناظره غنی نیجات و علیزاده گمار تلویزیون این از این نظر مهم به این مطل و برای این داره به تلویزیون ایران یک خود خیلی خیلی خاصی میده آقای مهاجری آقای مهاجری و شما میشترسین ایشون اصولگره است اصولگره ها میدونه خودشو پدرش گمانم رئیس یا همه کاره روزنامه جمهوری اسلامیه بله جمهوری اسلامیه و خدا خانواده شون هم برای پسرشون هم توی همین کانال های تلگرامی و اینها فعال و به شکلی خانواده خانواده رسانهی هستن. مهمونی پارسال داشتن که آقای مهدی نسیری و اقرب این آدم ها هم بودن و بخش از مافیای رسانهی جوان هم از اینجا میاد. این جمله که اینجا میگه خیلی جمله مهمیه و اونجا من ترس نکه. میگه محمد ماجدی نوشت ایناشه. دراشت در روزوم در اعتماد که میگه اگر استداسی ما هدفش از پخش منمنتظره مقنج با علیزاده مقع لندن جبران کاستی شاید منازظه درخشان شم باشد کاملا قابل فهم است در منازظه پیشین دو تا ستاره قرار گرفتن و غنجات رو به گوشه رییم بکشونه و باشی ک دادن او در منظره برافظه پای دوست وسته بکشه که این نیفتاد. خب. حالا به بروز که فهمید که نیست و این کرده خب. همان را دلیل مشتاقان علم اقتصاد و قانونا کرد و خیلی از آنها نه یک بحث علمی که تصفیه های شخصی دیدن خب همین قرار شد که علیزاده رو بیاره. علیزادهشون خودش بازش بازش شروع کرد طبیعتا با گرایش مارکسیستی خود هاشون مشغول تو انگ زدن و تو امت زدنن گرایش مارکسیستی شما ب... از خیلی من گرایش مارکسیستم رو غلط می شما در ایرانی هستی که به قول خودت چی میدونم میتونن اتهامات در سر باشه به چه حق شما به من ب... ببن... انگ میزنید خب حال میگن دیگه اینا با اینکه خودشون رو اخلاقی میدونن هرچی خواستم میگن میگن زه به لیبر اقتصادی هم که ب غره اما اونم روشش مثل درخشان رخشام بود که ایران این ها غ جا در بازی او قرار ن گرفته سریفا دنبال مادی میگن که ادایه اعایه کنه و موفقم بود خب تا اینجا اینجای کار نه فقط غنج که لیبرری هم قسر در او شانس بزرگی یافته طرف هایش بازی ساده او رو پیشوری نکرده بودم و در این حال او دست طرف مقابل رو خوانده و با علم کافی باث شده به گفتی اقتصاد ایران هرگز پس از غالبا آزاد نبوده و در این زمین دولت فعال مایشا بود دولتی که پول دلار رو هم نمیتون تعیین کنه 52 میلیارد دلار پول اولیگارشی به قیمتی خودشون میخوان تو کانال تلگرام این فروش میره آخ خامیلی هم میگه این کار نکنون میگن چش چش میخوره خودشون میکنن اما اینجا به این جمله آخرش خیلی مهمه میگه این استدلال آی قنین رو بعد اقتصاددان‌های دیگر در فضای علمی بررسی کنند هم تلویزیون به قمار دیگری دست خواهد زد ببینید نکته چیه؟ نکته خیلی ساده است. آقای محمد مهاجری، یکی از پدرخوانده‌های مافیای اصلاح‌طلب اصولگرای جدید، اعتدالی میگه آید تلویزیون، دو بار آبرود رفتید، دفعه سوم این کارو به قمار دیگه دست می‌زنید. قمار این چی؟ ما. آقای مهاجری احتمالاً یکی از کارفرماهای بوده که این گیزمیز و کافو خبر فوری رو ردیف کرده چون مثلا هش 80 دست توی رسانه‌های مختلف دارن، توی کلاب‌ها هستن، اتاق ایران مالو دارن، خبر آنلاین مال ایشونه. جسط کسایی که این بحران سه گذشته رو ایشون فرماندهی کرده تو اتاق فرماندهیش بوده به تلویزیون میگه که اگر یک بار دیگه کسی و بیاری درمرد اقتصاد حرف بزنه قانون اساسی نشون بده به مردم بگه که آموزش حق شماست، مسکن حق شماست، همین اتفاقی میفته تو این سه روز افتاد. ما باز بلوا میکنیم کنیم. خب نکنیم نکنین صداوسیما داره تهدید میکنه. چماق برده بالا. چماق برده بالا محمد مهاجری داره به آسیما میگه که همون مسائل قبلی رو بیار. اما مسائل قبلی رو بیار، ما آزادی سیاسی و حجاب و مجاب و اینا اونها تحمل ما دستم میذاریم. اما این کارو نکن. اصل قضیه اینه. ببین برنامه شیوه این همه برنامه گذاشت با سعید شریعتی با تفرشی با فازلی این همه حرف با آیت خاملی رسمان رسما با آیت خاملی ای گفتن اتفاق اتفاقی صفحه اول روزنامه نشد اما این شد اما این شد چرا چون صحبت از درباره چون نقد خصوصی سازی آموزش برای هزارات پر پرهزینه‌تر تا صحبت از به شکلی بحث توسعه سیاسی اینها و این, این من اینها دارن به ما خط نشون میدن خط مبارزه اینجاست خط جهاد و خط مبارزه خط استراتیگی خط مقدم اینجاست خصوص دیگه ها بحث منطقه مهمه همه الان همه آدم ها درن به ما میقبولونن که تو سوریه ایران باخت سوریه رو عربستان کشید بالا همه آدم ها دارن به ما میقبولونن که ایران و عربستان معامله ای کردن به نفع عربستان و به ضرر ایران ایران داره شکست میخوره تو منطقه اون جاها رو ما خواهیم داشت اما 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 خط مقدم جبهه در 1402 بحث اقتصادی بحث نقد بنیانهای نیولیبرال شده ای اقتصاد ایرانه و مقابل با اولیگار و بحث اینی که توسعه از دل این مناسبات دلال پهبر پرور خامفروش فاسدانه بیرون نمیاد و ما هم من محل شروع من توسعه است ما می ایران توسعه بده کنه اصلا شوخی نداریم ما می توسعه بده کنه ایران صنعتی بشه پیشرفت کنه از خامفروشی بیاد بیرون دو قرب نتونه بایدون تحریم فلجش کنه ما همه ما شعاره کی نمیدیم که همه باید برابر باشن و ادالات اول نه ادالت ادالت رو می چون ادالات هم برای توصیل لازمه اگر ادالت نباشه توصیل جلو نمیرزی حدی بیشتری ولی ما اصل اولیامون توسه است توسه برای ما در جدال برنامه جدیدو شروع میکنیم از امروز در جدال نه فقط عقب نمیریم هر چقدر خواستان بگن مگه ما چی داریم ما ارکسیم بعد یه خزینه‌ای بده و در رسانه ما یه آبرو داریم میگه میگن علیزاده بی سواده علیزاده کجه علیزاده زشته علیزاده خوب حرف نمیزنه علیزاده به حاضر جوابی قانونی نزار نیست علیزاده مبهوت میشه وقتی طرف میگه که دولت نباید مالیات بگیره مبهوت میشه اصلا خنگ میشه باورش نمیشه خب فارسی اصلابادی اونجوریه میدونم دماغش کجه راسته فلانه او کلمه جه رو میگه اصلا هرچی خواستید شما بگید خب بگید اصلا بگید خب ولی ما اینجا وایستادیم هیچ جای دیگه نمیریم و تازه آماده جنگ داره میشیم نبرد داره شروع میشه و ما از همه شما مخاطبان هم میکنیم که در نبرد به ما بپیوندید. شما نبرد‌های سختری هم داشتین سر زن زندگی آزادی این هم ادامه همونه این فرقی با اون زن زندگی آزادی نداره باور کنین که خواهید دید که همان کسانی که زن زندگی آزادی به ایران تحمیل کردن همونه هستن که می‌خوان این جنس اقتصاد قالطی رو هم به ایران تحمیل کنن چون جفتشون باعث فروپاشی ملی ما میشه چون جفتشون باعث میشه که بخش‌های مختلف جامعه اصلا پراکنده دلزده دشمن همدیگه بشن و ما اتمیز و ما از ملت بودن در بیانم و ما توسعه ملیمونم عقب بیافته همین امین ما این قضیه رو شروع کردیم و از فراشتب خبر دارم براتون که برنامه های ما شروع میشه برنامه اقتصادی واقعی ما شروع میشه از فراشتب سری خواهیم داشت به شما ملل و یک مجموعه مستند درباره همین حرف که در مناظره با آیق انجاز داده شد رو به شما نشون خواهیم داد همینطورم مجموعه گفتگوهایی داریم با آقای طه که درباره مفهوم توسعه است و و مفهوم توسعه امپریالیسی و فرقش با توسعه ملی اون برنامه رو خواهیم داشت آقای خراسانى بر مبنای هایک صحبت خواهد کرد و فعلا می‌گیم که هایک رو بشناسیم برنامه‌مون تا یه حدی حد بنادر تئوریک و نظری خواهد شد چون چاره‌ای نیست ولی ما به تئوری با من امر دموکراتیک نگاه می‌کنیم همه انسان‌ها از هوش و به شکتی خرد کافی و برابر برخوردن و همه همینتون بیاموزن همونطور که افلاتون به منو به شکلی اصل فییس آاقور سوجیت میداد و چاامسکی معتقده که شما زبان داشته باشید هم با هم برابریم چون اصل قضیه پیچ دیگه ذهنونه ما معتقدیم که این تهوری متعلق به هم است نه دکتتررا می خواد نه فوقیسان فقط صبوری می خواهید سبوری و کمی تلاش که با این طوروری همراه هم با سر میکنیم تئوری ما به اون معنی نباشید در رو ببنده بگم فقط نخبه های طبقه دهکی دهو نخبه که خارج درس بیان بیانتونه همه شما میتونید بیاموزید اما برنامه هایی خود سنگین تر خواهد شد ولی مسلح خواهید شد به چیزی که نه نجاد نه صدقن نجاد نه اون مافیای رسانهیشون بتونن شما رو به شکلی مخصویی کنن و مقابل منافع خودشون بذارن ما سربازان ایران هستیم و نمیگذاریم که با شعار آزادی، آزادی، آزادی فری بدن، نه با شعار فساد ستیزی اونجوری و غیره، ما به تئوری‌های پیچیده برای فهم مسائل پیچیده در دنیای پیچیده امروز باید مسلح شیم و نه بحث های فراموسونی و قصه های و غیره، نه تئوری‌های های توتعه، نه مزخرفات، علوم اجتماعی، علوم اقتصادی، فلسفه، علوم انسانی، علوم، 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 و این علوم بالا همه شما مردم عادیه. همه شما مردم عادی و ما در جدال به این دانشگاه تبدیل خواهیم شد که شما رو قدرتمند کنیم تا بتونید مقابل این نوکران استعمار بایستید و ایران رو آزاد کنید. چون آزادی فقط جمعی است و استقلال مهمترین شکل آزادیه. مهمترین شکل آزادیه. برنامه دیگر خداحافظ